2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le policier qui a tué Naël le 27 juin dernier. Ce policier, Florian M., est toujours en détention provisoire à la prison de la santé. Hier soir, son avocat, Maître Lienard, était avec nous. Et il rappelait que le juge d'instruction ne l'avait pas entendu depuis plus de deux mois. Quel que soit le drame que constitue la mort du jeune Naël, quelle que soit la responsabilité de Florian M. dans cet accident, rien ne justifie qu'un policier aux états de service remarquables, croupisse dans une prison de la République. La détention provisoire répond à des critères précis. Conserver des preuves, empêcher une pression sur les témoins, garantir que le mise en examen reste à disposition de la justice. Alors pourquoi reste-t-il incarcéré Sans doute parce que la justice redoute que sa libération déclenche des nuits d'émeute dans les quartiers de France et qu'au moment où la Coupe du Monde commence, ce ne serait pas opportun. Florian M. est mis en examen pour homicide volontaire. Une cour d'assises dira s'il est coupable ou non. En attendant, sa place n'est pas derrière les barreaux. Je pense à tous les policiers ce matin qui voient comment l'État traite un de leurs collègues. Je me dis une nouvelle fois, ils ont du mérite, du courage, de l'honneur à poursuivre leur chemin de vie dans une carrière au cours de laquelle ils reçoivent parfois si peu de considération, Sauf évidemment quand ils sont dans une boîte rectangulaire et qu'à titre posthume, sur un coussin de velours, le président de la République, fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est 9h. Félicité Kindeki.
3: A la une, le père d'une adolescente en Abaya, placé en garde à vue après avoir menacé de mort le proviseur d'un établissement à Clermont-Ferrand. L'adolescente s'est vue refuser l'entrée dans son lycée à deux reprises parce qu'elle portait une Abaya. C'est ce qui a provoqué la colère du père de famille. C'est une situation très critique que décrit la SPA. Près de 16 500 animaux abandonnés ont été recueillis par la SPA cet été. Les 63 refuges font le même constat. Les abandons sont en augmentation et les adoptions en baisse. De nouveaux motifs d'abandon sont apparus comme l'inflation. Et puis, Coupe d'envoi de la Coupe du Monde, oui, ce soir, avec pour match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Les Bleus accueillent les All Blacks au Stade de France. Gérald Darmanin a annoncé une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre pour la compétition.
2: Merci, félicier et Félicité, Kindeki. Laetitia strauss bonnard sera avec nous dans une seconde. Georges Fenech, Joseph Massescaron, Nathan DeVert, Nicolas de Villiers, que je salue, parce qu'hier soir, il y avait un complément d'enquête à charge. C'est normal, vous avez du succès. Euh, vous euh, parlez de l'histoire, du roman national, de la culture française. Les petits docteurs guillotins du service public détestent ça. Donc c'est normal qu'ils vous attaquent. C'est presque la rançon de la gloire. Nous en
4: sommes presque honorés en
2: fait. Ben, voilà. Mais bon, je rappelle quand même que le, euh, le Puy du Fou, ben, tous les records, absolument. Un succès considérable, c'est absolument magnifique. Mais la vérité, c'est que ça les ennuie. Et en plus, c'est Philippe de Villiers. C'est la famille de Villiers. Donc évidemment, en plus, quelqu'un qui arrive de l'aristocratie française avant la République. Donc ces gens-là n'ont pas le droit de citer. Bonjour euh, Brigitte. Vous êtes Bonjour. là
5: quelques secondes simplement. Quelques secondes, oui. Pourquoi oui. vous êtes là Pour parler du changement d'horaire de Bonjour Docteur mio D'accord. Ce ne sera plus le samedi à 10h, mais le samedi à 10h30.
2: D'accord. Et puis, <rire> Donc on se, on se un peu plus tard. Il regarde tous les samedis, oui, lui, oui.
5: contrairement à
6: vous.
2: Parce qu'en fait, maintenant, il y a l'heure des pros tous les jours. Voilà. Donc demain, euh, je ne pense pas que ce soit Eliott Deval d'ailleurs, parce qu'Eliott euh, a pris son week-end exceptionnellement, mais il y a l'heure des pros tous les jours de voilà. 9h à 10h30, matin et soir. Vous êtes Horizontale, grille horizontale. c'est voilà, De la de votre émission. Et à 10h30, donc vous arrivez. Et à 10h30, avec... on arrive. Euh... Bon, et et on... demain,
6: c'est quoi le programme
5: Alors Demain, avec Sacha dans La Santé explique à ma fille, mmh. on va voir comment euh, euh, rebooster notre mmh. cerveau à la rentrée. Et ensuite, on va parler du petit-déjeuner. Est-ce qu'il existe ou non un petit-déjeuner idéal Oui, un enfin, bah, petit-déjeuner idéal, c'est de regarder l'heure des pros. <rire> voilà. Et ensuite, on parlera aussi de l'anxiété scolaire. Tous ces petits-enfants qui sont anxieux à l'idée de retourner à l'école. Bon. On leur donnera des conseils pour apaiser cette anxiété.
2: Merci Brigitte. C'est Florian Tardif demain qui présentera l'heure des points entre 9h et 10h30. On va parler évidemment d'Elancourt. on parlera évidemment avec vous euh, du plus du Fou, mais euh, je parlais vraiment de ce policier, Florian M. Il est en prison. Il est possible d'ailleurs qu'il nous écoute, qu'il nous regarde et on pense à lui. Parce que c'est un policier avec des états de service, je l'ai dit, remarquables qui est mis en examen, et là-dessus, il ne faut pas contester les faits, il sera peut-être jugé euh, coupable, reconnu coupable, mais évidemment qu'il n'a pas sa place en détention provisoire. Georges Fenech.
1: Oui, vous avez à juste titre énuméré les, les critères de la détention provisoire qui doit rester une mesure exceptionnelle, dit la loi. Mais vous auriez pu rajouter dans ces critères, puisqu'on est en matière criminelle, le critère effectivement de l'ordre public. Et je pense que c'est ça, au fond... C'est ce que j'ai dit oui, mais vous avez énuméré les critères euh, préservation mais, des mais preuves. J'ai dit pourquoi il ne sort pas.
2: Mais oui, vous mais savez pourquoi il ne sort prévu pas
1: par la loi. Vous savez pourquoi il ne sort pas Oui, Parce qu'il a y, a qu y a la Coupe du Monde.
2: On a, voilà. peur, on a peur des émeutes. Voilà. voilà, il y a la Coupe du Monde. Voilà. Et que le monde entier regarde la France
1: mmh. et que, euh, effectivement, s'il y avait euh, des émeutes... Mais je partage comme vous l'idée que ce policier pourrait parfaitement être mis sous contrôle judiciaire. Ça ne préjudicierait pas à l'enquête, bien sûr, et, et, et à la présomption d'innocence surtout. Mmh. Je salue donc euh, Laetitia
2: Strook euh, Bonnard bon d'arriver, de rédactrice en chef de L'Express. Il y a du problème ce matin, je crois, de circulation exceptionnellement. C'est Paris. Voilà. C'est retour <rire> du cadre de Exceptionnellement euh, dans, dans Paris. Euh, donc c'est et puis ce message qui est donné aux policiers, aux forces de l'ordre, oui. c'est-à-dire euh, qui euh, on va parler d'élancourt dans une seconde, mais ils ont été mis en garde à vue de la même manière. Ça aurait pu être entendu en audition libre. Audition libre, bien sûr, il ne risquait pas s'enfuir. Hein. Justement, élancourt, je vous propose de faire le point sur l'enquête avec Marine Sabourin.
7: L'adolescent est en état de mort cérébrale après sa réanimation mercredi, quelques instants après cet accident. Sa motocross et une voiture de police se sont percutés après que le jeune a refusé de se soumettre au contrôle d'une autre patrouille de police.
8: Lorsque les policiers l'ont vu, ils ont décidé de mettre le gyrophare et de suivre cette moto de manière à prévenir les autres usagers de la route qu'il y avait un danger potentiel puisqu'il avait failli renverser un piéton. En prenant la fuite, il a pris tous les risques, il est monté sur une voie piétonne. Et de cette voie piétonne, il a percuté une voiture qui venait, euh, qui sortait d'une résidence. Et, euh, et cette voiture, il se trouve que c'était un autre équipage de police.
7: Un temps placé en garde à vue, les deux policiers sont sortis libres hier après-midi et sans poursuite. Leur version des faits est contestée par l'avocat de la victime qui déclare porter plainte pour tentative d'homicide volontaire.
9: Une plainte pour tentative d'homicide volontaire qui pourrait malheureusement se transformer en homicide volontaire sera déposée ce jour. Selon plusieurs sources, c'est volontairement que le véhicule de police a percuté le jeune CFA-S. Il ne s'agirait pas d'une prise en charge à distance, mais bien d'une course-poursuite proche de la moto.
7: Selon nos informations, ce jeune roulait sans casque, il était déjà connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes, une première confiée à l'IGPN pour homicide involontaire, la seconde pour refus d'obtempérer confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
2: Alors au-delà de cette enquête qui est en cours, ce qu'on remarquera c'est euh, la France Insoumise sur un dossier inflammable comme celui-là qui jette de l'huile sur le feu. Jean-Luc Mélenchon a écrit encore un mineur tué pour refus d'obtempérer, disent-ils donc il remet en cause la version euh, des enquêteurs. Mmh. Son scooter heurté par un véhicule de police dans une intersection. Sa mort est annoncée par les médias avant que la famille le soit. C'est le parquet hein, qui avait annoncé cela. Remède un escadron de gendarmerie envoyé sur place au cas où telle est la France sous Macron à vomir, a-t-il écrit. Et Aurélien Taché, de la France Insoumise également, plus exactement qui est député Europe et, et Écologie-Les Verts du Val-d'Oise, a écrit encore une fois « Les abus policiers risquent d'entraîner un nouveau mort ». L'enquête est en cours. Vous avez des députés de la République. L'enquête est en cours qui se prononce déjà. C'est invraisemblable. Bah parce qu'il est déjà jugé. Il, voilà. C'est un pour M. Aurélien Taché, qui est député de la République.
0: Il n'a donc pas foi en la justice de ce pays. Bon. J'aime beaucoup le mot, qui revient souvent d'ailleurs dans leur type de communiqué, c'est l'incise disent « disent-ils ».« disent-ils ». Pardonnez-moi oui. de ce mauvais journal, mais en se faisant ça, ils distillent la haine. Oui, mais ils -ils oui. En à, à
2: Elancourt, écrit M. Taché, un jeune homme de 16 ans pourrait mourir car ce gouvernement refuse de réformer la police et de sanctionner les violences. L'enquête à 24 heures. L'enquête à 24 heures. Député de la République. Bon, mais ces gens-là sont effectivement ce qu'ils veulent, on le sait. C'est le chaos. Réaction si. bah, bah, le, 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 Pardon. Allez-y, mmh. allez je vous en prie. Laetitia. Um,
6: oui, mais alors je. je pour prendre un petit peu de, de hauteur aussi par rapport aux, aux événements, on passe notre temps à tout commenter aussi. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude, euh, je dis on, c'est euh, la société, euh, dans son ensemble, de commenter tout ce qui se passe. Et comme on commente tout ce qui se passe, on commente aussi tout ce qui concerne la sécurité euh, et la justice, alors que ce sont des choses sur lesquelles on a peu d'éléments. On n'est pas du tout parti euh, au dossier, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on devrait s'abstenir, en fait, de, de tout commenter. Mais ça vaut évidemment pour ces ces personnes, mais ça vaut aussi pour, euh, enfin, pour tout le monde finalement.
2: C'est-à-dire que ça vaut pour nous, c'est ce que vous voulez dire. Non, pas, que, non pas forcément... Je mais pense... Non, mais vous avez le droit de penser ça. Vous, on pourrait non, penser qu'on parle... Je pense d'abord aux
6: réseaux sociaux, oui. aux réseaux oui. sociaux oui. parce que parce quand... Qu on, on pourrait on...
2: ne pas parler du tout des affaires en cours. Parce hein, parce mais... que... Non,
6: plutôt parce qu'un journal ou une chaîne de télévision fait son, fait son travail mm. euh, en, en informant mm. le, le public. Je pense plutôt aux réseaux sociaux et au fait que maintenant, dès qu'il se passe quelque chose, en fait... Mm.
2: Euh, — Mais ce qui est choquant, là, voilà. c'est la Twitter Française. devient l'endroit
6: où on donne son avis sans avoir des informations très précises. —
2: Oui, mais là, c est, c est, il y a instrumentalisation politique, par une faire. formation on politique
0: est avec... de ça. — Juste une chose. Je voudrais revenir sur ce que dit Laetitia. Elle a raison quand elle pointe la responsabilité des réseaux sociaux. Pourquoi Parce que les réseaux sociaux terrorisent aujourd'hui. Ils terrorisent les politiques. Ils terrorisent les médias qui se sentent obligés, parfois, Aussi, de... Oui. Ouais, — Voilà, c'est ça. En fait, ils croient contrôler les réseaux sociaux. Ils croient être portés par les réseaux sociaux. En fait, ils sont l'otage et ils sont terrorisés par les, par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il réflexion... aujourd y, a, y, a euh, y a une volonté des réseaux sociaux de vouloir instituer une forme de tribunal de l'opinion. Il y a une justice parallèle qui est une justice euh, que je dirais non pas une justice réel, réelle, mais une justice létale. Létale au sens où c'est la mort sociale de l'individu mmh. qui est demandée. Et ça, ça se développe de plus en plus. Et de toute façon, pardon, je, pardon euh, Georges Fenech, mais vous êtes de peu de poids, peu de poids lorsque y a, y a un jugement est rendu après. Parce que le jugement rendu est après a peu de poids par rapport à ce que pensent les réseaux sociaux. Parce qu'eux, ils, ouais. ils font un procès sans fin.
2: Pardonnez-moi, là, on est sur la France insoumise. C'est pas, pas le, me semble-t-il, le même ah, sujet. C'est le
0: sujet. C'est le canal. C'est le canal. C'est le sujet.
2: Pu, il aurait pu parler dans la presse de la même manière. Que la presse, non, mais...
6: Déjà, l'aurait acce accepté ça. ce message comme tel. Si Absolument. vous parlez dans la presse, déjà vous. vous je la pense personne que Jean-Luc Mélenchon, bon il a une
2: tribune, il aurait été invité. Ce que, ce que je souligne, c'est euh, d'abord que des gens qui ont des responsabilités importantes et des députés de la République, alors que même que l'enquête euh,
1: commence, Parce ont que... un avis sur ce qui s'est passé. C'est que... ça qui est effrayant. Que... Disons-le parce que vous avez un courant, si on veut voir une vision un peu plus politique, on a un courant qu'on pourrait qualifier d'ultra-gauche, que vous trouvez chez filles que vous trouvez dans la magistrature, qui ont un a priori défavorable pour la police, et un a priori plutôt sympathique et favorable pour le délinquant et pour le criminel. Quand vous avez des formules comme la police tue, vous avez tout dit en réalité. Et donc c'est cette inversion des valeurs qui pourrit le climat. Si vous voulez, politique sur le terrain, voilà.
2: Écoutons uh, Maître Lienard une première fois. Il est l'avocat euh, des policiers qui ont été mis en garde à vue. Il nous parlait d'ailleurs hier euh, de son confrère, Maître Yacine Bouzerou, qui n'était pas présent évidemment dans l'audition des policiers et qui lui-même euh, a un avis définitif sur ce qui s'est passé. Et il sera euh, l'avocat de la famille de CFA, euh, ce, ce jeune un drame là aussi, un hein. jeune qui est mort, bien évidemment un drame pour sa famille, mais je vous propose d'écouter Maître Liénard.
8: Et bien, il faisait un rodéo, donc il, il faisait des roues arrière avec une motocross euh, qui n'avait évidemment pas le droit de conduire euh, dans ces conditions-là puisqu'elle n'est pas homologuée, euh, il n'avait pas de casque et euh, lorsque les policiers l'ont vu, ils ont décidé de mettre le gyrophare et de suivre cette moto de manière à prévenir les autres usagers de la route qu'il y avait un danger potentiel puisqu'il avait failli renverser un piéton. Euh, lorsque le conducteur a vu les policiers, il a pris la fuite. En prenant la fuite, il a pris tous les risques, il est monté sur une voie piétonne et de cette voie piétonne, il a percuté une voiture qui venait, euh, qui sortait d'une résidence. Et, euh, et cette voiture, il se trouve que c'était un autre équipage de police. Il l'a percuté à pleine vitesse.
2: Et ce qui serait intéressant, c'est dommage, c'est que tout ça est validé par des vidéos. Et ces vidéos, malheureusement, euh, elles ne sont pas montrées. C'est dommage parce que ça pourrait arrêter euh, les choses, puisque euh, ces deux policiers ne sont pas poursuivis pour le moment. Ils ont été mis en garde à vue, mais ils ne sont pas mis en examen euh, et rien ne leur est reproché. Donc on comprend qu'ils sont sortis à une très faible allure, 10, 20, 30 à l'heure peut-être maximum, et que la moto a percuté. percuté. Ce n'est pas... La voiture de police qui a percuté la moto, c'est la moto qui a percuté la voiture, Et c'est ce que valident manifestement les vidéos.
1: Et je trouve dommage que ces vidéos, qui sont des vidéos de la ville sans doute... Il y avait une tentative de légiférer justement pour permettre, ça n'a pas abouti, mais on pourrait aussi souhaiter, compte tenu du caractère sensible de ce genre d'affaires, que le parquet puisse avoir une parole et une communication publique en expliquant les éléments qui sont déjà à la connaissance de la justice, Mais
2: vous avez parfaitement euh, raison. Euh, Puisqu'on était avec Maître Liénard hier, et c'est à la fin de l'émission que je lui ai demandé des nouvelles, justement, de Florian Ce policier qui a tué, je le répète, le jeune Naël, et euh, ce policier qui est toujours euh, en prison, on en a parlé tout à l'heure, et qui n'a jamais été entendu par le juge d'instruction, depuis deux mois et demi. C'est-à-dire qu'il croupit véritablement dans une prison de la République. Bon. Eh bien, je vous propose de l'écouter, puisqu'il donnait euh, des nouvelles de ce
8: policier. Il est toujours en détention, il est toujours à l'isolement, il ne parle à personne. Et euh, ça fait trois mois maintenant presque que ça dure, euh, sans aucune justification, euh, véritablement aucune. Et euh, il commence à être très en colère. Il est impatient de pouvoir s'expliquer parce qu'il n'a même pas pu être entendu par le juge d'instruction qui ne l'a pas convoqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a jeté en prison et on l'a oublié. Euh, c'est vraiment insupportable pour lui.
2: Moi, ce que vous rapportez là, euh, c est, c est un, en fait, c'est invraisemblable.
0: Disons-le. Le juge d'instruction ne l'a pas vu depuis trois mois. C'est le, le retour des lettres de cachet de l'ancien régime. C'est-à-dire, voilà, <rire> il est en prison, jeté en prison, comme sur l'ancien régime, lettres de cachet, et il ne voit pas de juge. Voilà. Et, et pourquoi il ne voit pas de juge Il voit pas de juge parce qu'on estime évidemment qu'on s'achète la paix sociale. Ce faisant, c'est ce faisant, une forfaiture complète. Pourquoi Parce que qu'est-ce que retiennent les personnes une partie de l'opinion, une partie de l'opinion se dit, bah s'il est en prison, c'est qu'il est coupable. Je ne peux pas répondre à mon compte ce que vous venez
1: de dire à hein, Joseph parce qu'une lettre de cachet, bah Ça je sais, corporatisme mmh. oblige. Bah je bah sais. Tout. je suis très critique sur l'institution judiciaire, vous le savez, mais vous ne pouvez pas parler de lettre de cachet en l'espèce. Il y a eu. Une... une formule. C'est une formule, une formule. On, on sait à quoi on fait référence, de cacher une formule.
0: Quand on jetait arbitrairement, on jetait arbitrairement. Là, il y a, ce qu'on fait,
1: c'est ce qu'on fait dans ce cas là Joseph, il y a eu des réquisitions du parquet, il y a eu une décision de instruction, il y a eu confirmation par la chambre d'instruction qui est une audience collégiale, on ne peut pas parler, ça a été motivé... Non mais... Voilà. La lettre
0: de cachet, le, ça veut dire l'arbitraire. Et là, vous, vous reconnaissez que la situation temps. dans laquelle se trouve France, ce policier est une situation
1: d'arbitraire. Autant je peux dire sur le, sur le bien fondé, j'ai quand même des doutes sur cette décision de mise en détention, plus que des doutes. Je regrette cette décision. Donc elle est arbitraire, vous elle êtes d'accord mo avec moi Non, elle est
2: motivée. Elle, non, oui. mais, écoutez, oui. là, les, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle est les juridiquement preuves. motivée. La détention provisoire, conserver les preuves et indices matériels, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Ah non. Empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause. Ça n'entre pas là-dedans. Protéger la personne mise en examen de garantir son maintien à la disposition de la justice. Ça n'entre pas non plus. Euh, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. Oui. Ça n'empêche toujours pas. La seule chose, c'est mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre persistant public. public provoqué par la gravité de l'infraction. vous avez tout à fait raison. Il n'y a que ça. Oui. Mais ça, on n'est pas capable. On a peur. On a peur des émeutes on a peur des de, de réactions on mais peur. Dans, les, dans les quartiers. C'est ça la France d'aujourd'hui. C'est l'inverse qui se produit. Mais Pascal, excusez-moi. Mais Pas digne. moi
0: C'est l'inverse qui oui. se produit. C'est l'inverse qui se produit. C'est justement parce qu'il est en prison bien que le, une partie de l'opinion, oui. les bien gens qui vont en essayer, l'estiment coupable.
2: Oui. Alors ça, moi, je ne crois pas d'ailleurs que les gens s'estiment coupables. Les gens, ils sont tout simplement scandalisés. Oui. Enfin, la Ils sont scandalisés et on n'est même pas sûr qu'il y aura un procès.
6: Très souvent critiquée, pas seulement dans, dans ce cas-là. Je veux dire, on peut détacher ce cas particulier d'un autre ensemble de cas où on estime qu'il y a eu abus euh, dans l'utilisation de la détention provisoire. Vous vous rappelez, l'affaire Doutreau a été euh, aussi euh, sujette oui. à euh, ce genre de critique. Donc, euh, ça n'est pas pour minimiser hein, ce, que, mm. ce que vous dites. Mais euh, là, euh, on a en fait un cas assez, euh, assez patent d'équilibre entre l'ordre public et la présomption d'innocence. Parce que normalement, en fait, enfin, la, la détention pro provisoire laisse planer le doute sur la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Et, et c'est ça on aussi On pourrait imaginer le en l'espèce
1: une assignation à résidence avec un bracelet électronique, aussi. par exemple. Et, mais, mais le, le public, vous, vous, vous demandez à...
2: Non, non, mais je dis
6: juste ce que dit ce que et dit le qu droit. Je sais combien
2: de gens que, qui nous regardent, vous leur demandez est-ce que la place de ce policier est en prison 90% des gens qui vous répondront non. Juriste, ce qu'avait dit le directeur mais... général de la police nationale. Voilà, mais... ils vous répondront non. Parce que c'est une question, j'allais dire, de bon sens. De je bon sens, que oui. vu les circonstances. mais je ce que tout à
6: l'heure, qui est que nous, nous ne sommes pas partis au dossier. Nous ne pouvons pas juger nous-mêmes bah, dé bah,
2: ou décider hein, nous-mêmes de ce qui est depuis juste. Depuis deux qui mois, qui est est mois il Mais, mais pardonnez-moi Laetitia, j'ai le droit d'avoir un avis Bien sûr. Et elle aussi. <rire> J'ai le, pas... le droit d'avoir un avis. J'ai le droit d'avoir de savoir comment les policiers travaillent sur le terrain. J'ai le, to... le droit de penser à ces policiers qui voient oui, ce signe qui est envoyé à l'un des leurs. C'est tout ce que je dis. Est-ce je que vous me comprenez si mal, pas... je... Mais je comprends parfaitement votre je... position. Juste croyez juste De
6: remettre le sujet. Euh, je comprends dans une parfaitement un votre général. position.
2: Mais moi, je pense aux policiers.
1: Mais il faut qu'ils soient.
2: Monsieur de Villiers, accusé. Oui, alors. Levez-vous. Alors, on va voir quand même la bande-annonce. Vous l'avez. Alors, c'est pas, pas assez tard. Euh, c'est pas, ouais. ouais. pas assez tard, Vous hier, dormiez, tard.
4: Pascal, peut-être. Vous n'avez pas pu la. Mais, mais non, mais en fait. Et tant mieux, vous n'avez rien loupé. Mais
2: cest je sais, je, je les connais par cœur. Je les connais par cœur, je sais comment ils travaillent. Ils vont voir, quand on fait quelque chose dans la vie, une entreprise, n'importe quoi, il y a toujours quelqu'un, forcément, avec qui ça a pu mal se passer. Bon, forcément. Donc vous allez voir cette personne qui n'est pas contente du puits du fou et qui va vous expliquer, alors vous avez 99% des gens avec qui ça s'est bien passé, puis il y en a une parce que ceci, parce que cela, et, et c'est celle-là uniquement qui est mise en valeur. Je connais ces systèmes-là, tout le monde peut le faire. Bon, je voudrais qu'on voit la bande-annonce, et après vous allez me dire, euh, la bande-annonce, complément d'enquête euh, de du service public, Il devrait faire un complément d'enquête sur France Télévisions, hein alors, ça serait très intéressant. Ça serait, ça serait intéressant. Mais de... voyons la bande-annonce et je Alors vous donne je la parole. Qui est Oui, je vous donne la parole.
10: C'est l'un des parcs d'attractions les plus fréquentés du pays. C'est surtout le plus politique. Complément d'enquête sur le Puy du Fou.
6: Le Puy du Fou appartenait aux bénévoles et appartient maintenant à une seule famille.
10: Derrière le succès et la légende de la famille De Villiers, quels sont les grands secrets de ce petit royaume du divertissement Des réécritures historiques au service d'une idéologie la République, c'est de la merde. Ça, c'était une phrase que j'entendais très souvent. Une main d'œuvre pas toujours payée et un sacré sens du réseau et du coup de pouce politique. Vous êtes la pierre d'angle
0: depuis du fou.
5: Complément d'enquête présenté par Tristan Wallex. Vous
2: vous rendez compte, c'est le service public, c'est notre argent et j'entends une réécriture au service d'une idéologie. Mais qui
4: sont ces gens alors écoutez... Euh, qui alors, sont ces est gens Est-ce Est que ça va s'arrêter un jour Mais Ce reportage a coûté beaucoup, beaucoup d'argent puisqu'il a duré pendant des mois et des mois. Ils nous ont suivi. Moi, je leur ai ouvert les portes d'ailleurs pour leur montrer notre, notre bonne foi totale. Et en fait, ce reportage, en gros, il, il explique que les bénévoles qui sont dans notre association 4300, au même titre qu'il y a des bénévoles pour la Coupe du monde de rugby, par exemple, eh bien, génèrent une richesse et qu'en fait, euh, ce sont des gogos qui sont complètement hypnotisés par les dirigeants du Puy-du-Fou, votre serviteur, ou bien le créateur fondateur du Puy-du-Fou qui est Philippe de Villiers, et, et qui ne sont pas dans leur libre arbitre euh, décisionnaire de venir euh, seuls euh, comme des grands euh, au Puy-du-Fou. Donc c'est en fait une mise en du bénévole. C'est la
0: partie d'ailleurs, pardonnez-moi parce que j'ai vu, c'est la partie d'ailleurs la plus intéressante. Cette incompréhension du journaliste quand vous dites, mais je suis désolé, si on payait des bénévoles, ce ne serait plus des bénévoles. C'est vraiment, <rire> c'est pour eux... C est, c est, c est... En fait, ils sont dire... sur une autre planète. Le, le, le,
4: le Puy du Fou, il est né d'une association dans laquelle nous sommes toujours bénévoles. Est-ce que vous connaissez beaucoup de multinationales françaises, dont le siège est en France, avec des impôts payés en France, qui a réussi à garder l'esprit du bénévolat, euh, quand bien même on a aussi réussi à déployer le modèle à l'étranger et à faire rayonner la France C'est ça notre fierté. Et donc, les follets c'est-à-dire les bénévoles qui sont dans l'association de tête, eh bien, en effet, ils font le choix de venir chaque soir de sine 28 soirs par an, donner de leur temps, de leur énergie, de leur enthousiasme pour euh, offrir un très beau spectacle à un public qui vient du monde entier. C'est une initiative magnifique de chacun des, des puits follets comme il y en a d'autres en France pour les festivals, pour les événements sportifs. Et finalement, France Télévisions euh, est un, un, un système qui... Euh, n'accepte pas le principe même du bénévolat, du, de, le principe même de, de l'artiste amateur, et qui... Euh, ah pardonnez-moi, s'il y, y avait des bénévoles euh, sur... Euh, comment dire hein, France Télévisions si elle, Ah
2: euh, ben bah, ce euh, serait euh, probablement une Non, non mais s'il y avait des bénévoles, par exemple, sur euh, un spectacle consacré au Che Guevara, alors là on soulignerait... Combien ces bénévoles sont absolument là, formidables là, là, pour construire là, là, une histoire sur... du Tché. Rappelez qui il a été, il coupait les mains, c'était un horrible tortionnaire, non, mais, mais peu sur... importe. Je... Parce que là, on, on saluerait au contraire l'engagement militant ouais. de tous ces jeunes qui sont prêts à venir sur leur temps sans prendre le moins d'argent. Mais évidemment, c'est l'histoire de France.
4: Non, mais tout le reportage est construit sur le conditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des journalistes et vous savez ce que ça veut dire qui sont censés être sérieux, qui sont payés avec nos impôts et qui disent euh, « la famille Villiers aurait aurait fait ceci, aurait fait cela ». Mais jamais il y a une affirmation, on est toujours au conditionnel. Bon, et de manière générale... ce n'est pas un temps du journaliste le conditionnel ce qui n'est normalement pas mais, un temps du journal. Mais vous pouvez attaquer. Il y a des choses,
2: travail. par exemple, qui tombent sous le coup de
4: la diffamation. Alors ça, nos avocats sont en train d'étudier la chose pour ouais. voir si euh, on, on peut attaquer en diffamation. Mais là où ils sont Rarement assez possible rusés, avec le conditionnel, bien, le là où enfin, ils sont possible. assez rusés, c'est qu'ils ont retiré du montage que moi j'avais vu juste avant. Je leur ai dit attention, vous avez des points qui sont que j'attaquerai en diffamation. Ils ont retiré du montage juste avant, sans nous le dire, pour euh, que hier soir on découvre que les points les plus attaquables étaient enlevés. Et ils ont tout mis au conditionnel. De, 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 la, de, de sorte que si je dis Pascal Pro aurait piqué dans la caisse, bien vous ne pouvez pas m'attaquer en diffamation. Mais, mais il n'y a aucune preuve de ce que j'avance. Simplement, vous mais... allez mal, malgré tout ah, eh bien, mais être vous savez, salué.
6: Je pense qu'en fait, euh, l'effet peut être contraire à ce qui est voulu par euh, cette, cette émission ce documentaire. Parce que quand vous dites beaucoup de mal de quelque chose et que ça semble injuste, les gens prennent plutôt parti pour les attaquer. Ça peut plutôt faire de la bonne publicité vrai, au Puy du Fou.
2: Je peux vous en parler. Non, mais vous euh, avez raison. Non,
6: mais c'est l'effet. C'est très mais... intéressant. Euh, et et d'ailleurs, pour, pour parler du Puy du Fou plus généralement, moi, je, je connais beaucoup de gens qui vont au, au Puy du Fou sans, aucune, sans porter aucune attention à l'aspect prétendument idéologique. C'est-à-dire qu'on ne se rend absolument pas compte. Il n'y a pas d'idéologie, c'est
2: quoi Il mais n'y mais a pas d'idéologie, c'est oui. simplement oui. ce bon qu'on appelle le roman national. C'est prendre
4: nos spectateurs, nos visiteurs qui sont deux ouais. millions et demi par an, pour des gogos complets, mais. qui n'auraient pas de jugement, qui n'auraient pas de libre arbitre, qui n'auraient pas de discernement. Mais il faut arrêter. Quand vous mais allez voir un film américain qui, qui s'inspire de l'histoire de, de tel ou tel pays, eh bien, vous ne vous dites pas c'est l'histoire de, de universitaire, c'est une le histoire fictionnée. Le plus comme du fou a envie de glorifier mais ça, les, les grandes figures savez, de l'histoire de France. Je veux vous dire, mais le qui... plus du fou, il a un défaut, c'est qu'il aime la France. Le plus du fou, il pense que la France a de belles choses à offrir au monde et que, le, que, que la France a un patrimoine magnifique, qu'il faut faire rayonner, qu'il faut célébrer. Le Puy du Fou, il pense qu'il n'y a pas de grande nation qui, dessine, qui se dessine un avenir sans avoir d'abord euh, appris à aimer et à embrasser son passé, avec, avec ses pause. défauts, mais avec ses grandeurs. On va marquer une pause. D'ailleurs, Emmanuel Macron était un fidèle du Puy du Fou. Euh, jadis.
2: Peut-être l'est-il moins maintenant, mais il était allé euh, plusieurs fois. Et puis, j'ai envie de dire, les écoliers que nous étions euh, apprenions à l'époque l'histoire de France, jusque dans les années 80, Effectivement, et nous glorifions, parce que... la pause, la pause, la pause, nous glorifions le, le passé, ce qui est moins le cas. Le premier discours
0: politique d'Emmanuel Macron a été pour la fête de Jeanne d'Arc. La pause à tout de suite.
2: Nathan Devers nous a rejoint et vous avez compris que ce matin, c'est difficile d'arriver jusqu'à la. Dans le 15e arrondissement. <rire>
9: eh oui ah, eu, je n'ai eu que des problèmes, ah, bah, ah, mais oui, c'était mais... euh, le, 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 le grand tour là ce matin. Ouais. Bah, écoutez, ça arrive. J'ai fait trois marchés de suite, euh, trois embouteillages dus à mais des oui. C'était oui, bah, euh, bah, bah, oui. un, un périple, ce n'est pas passionnant. Mais, hein, faut, mais, faut,
2: mais, voilà, mais si, en fait, c'est je... passionnant, mais acheter une trottinette, bon sang de bois je, je vais le faire. Acheter un vélo Vous êtes un pollueur qui vient en voiture. Félicité, Kindeki
3: en Savoie, l'autoroute A43 fermée depuis le 27 août dernier en Vallée de maurienne Après, souvenez-vous, un éboulement spectaculaire Rouvira, rouvrira ce week-end et sans doute dès demain, selon le ministre des Transports Clément Beaune. 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire sont placés en vigilance orange canicule. Selon Mété en France, c'est une première pour un mois de septembre. On attend jusqu'à 35-36 degrés en Touraine ou encore vers le bassin parisien. Des températures en moyenne de 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. La baisse du mercure est attendue à partir de lundi. Le week-end s'annonce donc extrêmement chaud. Et puis, il y a un an, jour pour jour, la reine Elisabeth II s'éteignait à l'âge de 96 ans. Aucune célébration officielle n'est prévue pour commémorer ce premier anniversaire. Les hommages se veulent discrets. En ce vendredi 8 septembre, le roi Charles n'apparaîtra pas en public, a fait savoir le porte-parole, mais sera célébré en privé au château de Balmoral ou en Écosse où la reine s'est éteinte.
2: Nicolas De Villiers est avec nous ce matin parce qu'il y avait un, un documentaire hier plutôt à charge sur le Puy du Fou, ce qui n'étonnera évidemment personne, d'abord parce que c'est une réussite euh, totale, donc ça ennuie euh, ceux qui effectivement n'aimeraient que ça ne marche pas, et d'autant que les chiffres sont formidables cette année, je crois que vous avez battu tous les records.
4: On a battu tous les records, on a accueilli 2,5 millions de visiteurs, contre 2,3 millions l'an dernier en 2022, qui était notre meilleur année. Mm. Donc c'est une joie de voir que les, les Français viennent de mm. plus en plus nombreux, et les étrangers aussi d'ailleurs, euh, qui confortent notre... notre... Notre envie, finalement, de, de faire rayonner la France d'une belle façon, avec des spectacles magnifiques qui, euh, qui sont de niveau mondial. En tout cas, c'est notre objectif. Je vous rappelle que sans les bénévoles, il n'y aurait pas de sport amateur en France. Absolument. Il n'y en aurait pas. Absolument. Mais Juste vous savez que sans les bénévoles, le Puy du Fou pourrait vivre sans aucun problème, et, oui. économiquement. Il serait simplement mort sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il perdrait son âme. Mmh. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, euh, au Puy du Fou, nous gardons... Le principe du bénévolat à la tête, mais c'est une infime, une infime partie de notre chiffre d'affaires. C'est vraiment une richesse qui est symbolique, celle créée par le bénévolat. Mais si on l'enlève au plus du fou, eh bien, ça veut dire qu'on remet en cause tout le bénévolat, par exemple dans le sport. Aussi le bénévolat public. L'émission nous attaque là-dessus. Euh, toutes les mairies de France, dans les petites communes de France, font appel à des bénévoles pour entretenir les sentiers, les, les chemins de forêt, les, les cimetières, oui, les calvaires, etc. On voit bien le sous-texte. Et, et, et donc si on, on dit au plus du Fou, il faut arrêter le bénévolat parce que vous êtes en train d'essayer de faire de l'argent avec du bénévolat, mais c'est dérisoire, c'est ridicule. On n'a absolument pas besoin du bénévolat pour que le Puy du Fou ouais. se développe mondialement comme il est en train de le faire. Vous On vous bien les, le...
6: les critiques qu'on vous fait aussi sur le bénévolat sont contradictoires, parce que les gens qui vous critiquent à cause de cela sont aussi des gens qui disent qu'aujourd'hui tout est matérialiste, qu'on ne pense qu'à l'argent, qu'on ne pense qu'au profit.
4: Exactement.
6: Euh, on ne peut pas avoir les deux en même temps.
4: En fait, c'est ça. Ce sont des gens qui voudraient monétariser toutes les relations humaines. Je ne peux plus demander à non, mon voisin de m'aider. je ne crois pas que ce soit ça. Alors, on voit bien le sous-texte. Ils vous disent que vous exploitez oui. des gens que vous ne payez pas. Voilà, voilà ils Alors, attaquent là-dessus. C'est ce ça qu'ils veulent vous dire. C'est ça le sous-texte que vous comme êtes y a des, des communautés hypnotisées. Voilà, euh, hypnotisés, voilà euh, qui viendraient, qui vous disent, vous êtes sous drogue. Et comme
2: le mot bénévole, effectivement, celui qui reçoit l'info dit Hein, les bénévoles, ils ne sont pas payés euh, par. Ça, c'est curieux, quand même, Philippe de, 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 bénévoie, de Villiers, Voilà, <rire> voilà c'est ça le sous-texte. Voilà. C'est de mauvaise foi, ça demande de la pédagogie et de l'explication, ce que vous, vous faites là. J'ai bien, bien compris
0: et que c'est une, sont... sont... une démarche spirituelle, et mais il y a une bonne et
4: une mauvaise spiritualité. Non, mais ils ne sont pas idiots, c'est à charge. C'est que nous-mêmes, à commencer par le fondateur du Puy du Fou, mon père Philippe de Villiers est bénévole depuis le départ. Il n'a jamais touché un euro. Quand vous venez au Puy du Fou, vous n'enrichissez pas. Monsieur Philippe de Villiers, qui est le fondateur du, du Puy du Fou, parce oui. qu'il ne touche pas un euro depuis 45 ans, depuis qu'il a bien créé sûr, sûr. Cette, cette œuvre. Donc euh, c'est là où, parce qu'en plus, comme droit auteur, euh, lui-même ou moi-même, nous nous sommes défaits de nos droits d'auteur pour les mettre dans une association dédiée. Et ça, c'est un modèle unique. Donc oui, le Puy du Fou a inventé oui. peut-être une nouvelle forme de capitalisme, mais un capitalisme vertueux qui euh, ne, ne repose pas sur le principe de l'argent. La, de Alors, michael Chaillou euh, est allé faire un petit tour au Puy-du-Fou. Allez-y, parce que c'est tout à fait
2: exceptionnel. Euh, notre amie euh, Sonia Mabrou, qui y était euh, il y a quelques jours, elle m'a dit, mais c'est somptueux. Euh, moi, je ne suis plus euh, allé depuis bien longtemps. Et Philippe De Villiers me dit à chaque fois qu'il faut que j'y retourne. parce que Nous vous y attendons. J'y suis allé au, dans les années 90, au moment où ça a été ouvert, euh, ouais. le Puy-du-Fou, c'est 89, hein, je oui, crois. Oui, oui, c'était le tout dément. Bon. Et euh, je vous propose de voir le sujet de michael Chaillou.
10: Les vacances d'été sont terminées, mais les gradins du puits du fou affichent complet en milieu de semaine. De quoi enchanter Merlin. Tu seras le roi. Certains spectateurs viennent de loin, comme ce couple qui a rallié la Vendée depuis le Gard. C'est sa première fois à la table du roi Arthur.
8: Il y a une belle scénographie. Qu'est-ce qui vous a amené ici
3: c'est le bouche à oreille, oreille
10: en fait. Hein. Ouais. Le décor, le, le, comment, le, les effets spéciaux, enfin c'est magnifique. La créativité est la clé du succès ici. Des spectacles nouveaux et des gros moyens. Tous les bénéfices sont réinvestis dans le parc depuis sa création il y a 45 ans.
9: Le taux de revisite est très important, hein, 74% de taux de revisite c'est énorme hein, pour un site euh, touristique français. Nous créons des de, de grosses nouveautés donc, tous, les, tous les deux ans pratiquement. Euh, ici au Puy du Fou, si vous n'êtes pas au bout de 3-4 ans, vous découvrez 3, quatre nouveaux spectacles dans le panorama la direction insiste aussi sur les tarifs très
10: raisonnables pratiqués 132 euros pour la journée d'une famille de quatre personnes une communauté de fans s'est créée sur les réseaux sociaux dorian est venu 18 fois cette saison il habite près de nantes à une heure du Puy du fou
4: ça c'est mon pass annuel toute l'année toute l'année là j'ai le pass annuel premium donc je suis en illimité ça permet vraiment de se couper du temps juste aller au Puy du fou sur la journée et... Ça fait vraiment une coupure. On a l'impression d'avoir passé une semaine de vacances alors qu'on a passé une journée au Puy du Fou.
10: 2 millions et demi de visiteurs, un succès qui pousse au développement. L'extension permanente des installations commence d'ailleurs à créer des oppositions locales.
2: Que Madame Ernot commande un complément d'enquête sur France Télévisions et sa propre gestion, euh, ça nous intéresserait beaucoup. Plutôt qu'attaquer quelque chose qui marche, aller attaquer le Puy du Fou. 2,5 millions et demi de visiteurs cette année, une entreprise qui marche parfaitement, aucun problème juridique, judiciaire, eh ben non,
4: euh, rien, rien, c est, c est mais problème. boum,
2: service public, votre argent, problème, on tape sur le puits du fond, c'est euh,
4: fascinant en fait, ils, 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 ils cherchent, ils, ces gens sont ils cherchent, fascinants. Mais, mais en fait, malheureusement, pour ouais. complément d'enquête, ils n'ont pas fait recette, puisqu'ils n'ont rien trouvé, parce que bon. justement, on leur a ouvert toutes les portes. Et, et d'ailleurs, au passage, je précise mmh. que tous nos comptes sont publiés, vous voyez, il y a des, sûr, des entreprises qui payent des, des taxes pour ne pas les publier, nous on les publie, et donc, quand ils sont là, en créant du mystère, en expliquant qu'on se demande où va l'argent, je réponds, mais attendez, tous nos comptes sont publiés, donc il n'y a, a aucun mystère. Tout ça est très transparent.
2: Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous euh, ce vous. matin. Euh, L'information, elle est parfois plus lourde, et euh, nous allons euh, enchaîner avec ce qui se passe à, à, à Cherbourg. Et euh, cette euh, jeune fille qui s'est sortie du coma, qui s'appelle Mégane, je vous propose de voir euh, le sujet de Mickaël Santos.
10: Il suffit d'évoquer le nom d'Oumar pour que les langues se délient. Rares sont les habitants du quartier d'Octeville qui n'ont pas croisé la route du présumé violeur de Cherbourg.
6: Il avait une façon de dévisager les femmes qui euh, c'était sournois, un petit peu comme si on était de la viande. Mes voisines euh, se faisaient siffler en bas de l'immeuble, euh, enfin, surtout une en particulier. Celle-là, elle a appelé euh, les gens 23.
10: Beaucoup de ses habitants ont également en mémoire des épisodes de violence. Incendie, agression, dégradation, l'homme de 18 ans était souvent hors de contrôle.
6: Sa copine, elle a été retrouvée baïonnée dans l'appartement aussi. Euh, et il lui tapait dessus aussi, il tapait sur sa mère. Ça faisait leurs besoins dans les escaliers. Il y avait une gamine qui s'est explosée le coude, enfin, qui s'est cassée le bras, je crois, en, en glissant dans une fête
10: de Des comportements qui ont poussé certains à déménager de ce quartier, déjà réputé sensible.
6: Il y en a une déjà qui est partie. Euh, une deuxième euh, qui a deux enfants en bas âge, qui, qui veut partir, qui demande à partir. Euh, et euh, moi, de ce que j'ai entendu, ils sont quatre euh, familles à
10: vouloir partir. Taguées sur les murs du quartier, des menaces de mort indiquent qu'Oumar n'est plus le bienvenu. Un sentiment partagé de manière unanime par les habitants du quartier.
2: Il n'y a hélas pas grand chose à dire de nouveau sur cette affaire. Simplement, nous voulions vous en parler puisqu'on est quasiment le seul média à parler de ce viol abominable abominable et euh, qui a plongé euh, la famille de Mégane qui a pris la parole d'ailleurs via son père euh, hier. C'est quelque chose qu'on dit souvent ici, il ben, y a des victimes
0: dont on parle et puis il y a des victimes dont on ne parle pas. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes de toute façon. Et l'incompréhension, euh, j'ai vu le reportage, l'incompréhension aussi euh, des habitants aussi bien d'Octeville que de Cherbourg, lorsqu'ils euh, dépeignent les agissements de la personne, c'est pourquoi, euh, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est pas mon point de vue. Mais en permanence revient à la question pourquoi la justice n'est jamais intervenue.
6: C'est jamais...
0: ben, ce qu'ils disent en tout cas. Pourquoi c'est ce qu'ils disent, c'est leur interrogation. C'est pas mon interrogation. C'est pourquoi la justice n'intervient pas. Alors il faut mmh. certainement leur expliquer que bon il faut, euh, il faut des cas, il faut des preuves, il faut ceci et cela. Mais tous les éléments que eux donnent, c'est-à-dire quelqu'un qui terrorise un quartier. Qui en permanence pète des plombs, qui jette euh, euh, tout son mobilier par la fenêtre, euh, enfin, euh, etc., etc. Euh, Qui a un regard de prédateur, qui dire, considère les femmes le, viande, en fait. le viol, qui considère oui. les femmes comme de comme de la viande. C'est souvent d'ailleurs ce qui revient. Hein. Les, les femmes disent, ils nous considéraient, ils nous regardaient, ils nous considéraient comme de la viande. Et ça, ils, eux, ils sont, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été abandonnés par la justice de leur pays.
2: Et vous étiez hier. Euh... Dans un quartier de France et Jean-Marc Mondrandi, d'ailleurs fera un débrief de ce qui s'est passé hier et vous nous rapportiez hier soir. La vie, tout combien y
1: c'est pas le plus du fou. Hein.
2: Oui, combien, une combien ce tour, que vous avez vécu hier est saisissant.
1: Une tour à Melun où où les habitants sont pris en otage par des dealers qui agissent à visage découvert. Faut aller le voir pour vraiment réaliser ce que ça veut dire. Mmh. La Baïa, puisque
2: euh, les sages ont rendu leur verdict, le Conseil d'État a validé hier l'interdiction du port de la Baïa à l'école, rejetant ainsi le recours d'une association qui demandait euh, sa suspension. Bon, c'est pas une surprise, parce qu'il arrive au Conseil d'État de faire peut-être de la politique. Et vous imaginez si cette décision avait été contraire à la position du gouvernement mmh. dans l'État dans lequel nous serions hein, ce, ce matin. Et moi, je remarque que sur le Covid... Le Conseil d'État avait tout validé de la même manière. Euh, euh, sur la baïa, euh, il valide tout. La on espèce à juste titre, bien évidemment. Donc vous avez Monsieur Attal qui a euh, donné son sentiment. Par une décision claire, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension de ma décision sur la laïcité, le port de la baïa et du camis en milieu scolaire. Il s'agit d'une décision importante pour l'école de la République. Vous avez Bruno Retailleau, la décision du Conseil d'État qui valide l'interdiction de la baïa est une bonne nouvelle à l'heure où des femmes se battent pour retirer leur voile en Iran, la France ne peut pas céder à la pression de l'entrisme islamiste à l'école. Notre école doit rester un sanctuaire. Quel
9: est votre avis sur cette décision, Nathan Devers Est-ce qu'elle vous étonne euh, euh, Elle m'étonne un petit peu parce que je pense qu'il y a quand même derrière un, un, vrai, un vrai sujet juridique mais comme vous le disiez, euh, le Conseil d'État n'a pas toujours été présent euh, pendant le, la politique sanitaire, on, on s'en mmh. souvient. Là, si on, si on est très très concret, vous prenez deux élèves qui vont venir à l'école avec la même robe. L'une achetée dans une marque américaine, voire une marque de luxe, qui sera une robe longue, enfin voilà. L'autre qui sera la même robe, mais qui sera une abaya. Vous avez deux personnes qui rentrent à l'école. Déjà, qui vous, comment vous les contrôlez Est-ce que vous les contrôlez en fonction de la religion que vous leur prêtez, la religion que vous leur assignez, la religion que vous imaginez qu'elles ont Déjà premièrement. Deuxièmement, un même fait, donc le fait de même mettre littéralement le même bout de tissu, selon qu'il y aura ou non une intention religieuse, euh, sera considéré comme euh, autorisé ou pas autorisé. Ça déjà c'est un problème juridique et je pense que de toute façon... Enfin, on manière, sait reconnaître a
2: priori, il peut avoir, et on l'a vu... Euh, des cas euh, où une abaya et une robe longue euh, peuvent apparaître euh, semblables, mais a priori une abaya se distingue, d'abord une abaya c'est par-dessus, c'est oui. par-dessus pas... les vêtements, donc c'est quand même... Euh...
6: C'est-à-dire si vous faites enlever a la quel... robe longue qui est une vraie robe longue, qu'il n'y a oui. rien en dessous, euh, là, là si vous voulez c'est assez quelque chose si l'abaya vous... se met par-dessus un autre mmh. vêtement, voilà. vous pouvez l'ôter
9: vous, vous décrivez d'Europe qui serait pareil, pas exactement. Je, je pense que ça va être, de toutes les manières, ce sera contourné, qu'il y, qu y a un vide juridique, qu'il y a un mmh. problème juridique autour de ça. Et je pense que c'était vraiment une erreur de rentrer dans cette, dans cette logique d'abord de traquer des signes extérieurs de religion. Moi, je fais vraiment la distinction... Depuis
6: 2004
9: depuis, de, depuis 2004, je pense que c'est une, on, on rentre dans une mauvaise euh, direction qui est de ne de pas faire la distinction entre deux types d'atteinte à la laïcité. Il y a des gens, quand des élèves empêchent qu'on fasse un cours qui critique la religion en philosophie, ça c'est gravissime. Que des gens viennent avec des signes extérieurs de religion, ça n'a rien à voir. C'est pas le même type d'atteinte à la laïcité. Et la meilleure preuve, c'est qu'à l'université, on ne se pose pas cette question des signes extérieurs. Puisque... Mais justement,
6: l'école n'est pas l'université. Euh, on considère qu'à l'école, les, les enfants, souvent les jeunes, sont plus jeunes et n'ont pas leur Complet, euh, la, la, la complète latitude de pouvoir décider eux-mêmes de ce qu'ils peuvent faire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, euh, eh bien, euh, l'école est publique, l'université est publique aussi, mais tout le monde ne va pas à l'université. Enfin, c'est le monde, c'est l'âge adulte. À l'école, on considère que c'est un, un service public.
0: Dans les colonnes même Et même... la laïcité,
6: et je pense qu'on oublie aussi quelque Exactement. chose, c'est que la laïcité ne concerne pas d'abord l'espace public. La laïcité, c'est d'abord ce qui se passe dans l'État et dans les services publics. Et c'est une certaine façon de considérer euh, le service public, qui est très très différente de ce que font les, les, les anglo-saxons, par exemple.
9: Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que l'université est laïque ou est-ce que l'université est théocratique Elle est laïque et il y a des étudiantes oui. qui viennent voiler, on peut venir en kippa à l'université, on non. peut venir comme on... Oui, je je un je 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 un oui, c'est une, oui, une question, oui, question d'âge. On, on considère, voilà, considère oui. qu'il n'y a pas
2: le
0: discernement chez les étudiants le et, et collégiens oui. alors qu'il l'est chez, les, chez les étudiants. Dans l'Express, Anne Rosanchère que vous connaissez bien, Anne a cette formule qui me sied particulièrement, c'est qu'elle dit que justement la question à l'école, c'est que ce n'est pas l'expression de la différence, c'est la possibilité d'être différent de ces différences, justement. C'est-à-dire d'avoir une prise de distance. C'est ça ce que l'on apprend, de pouvoir s'en extraire. Mm. Si on ne comprend pas ça, c'est la différence fondamentale entre l'école, pour le coup, et l'université. Mm. L'université, vous avez votre plein entendement mm. en philosophie.
1: Moi, je ne partage pas l'opinion de Nathan, s'il me le permet. Euh, son opinion, telle qu'il vient de l'exposer, c'est vraiment une remise en cause totale de la loi de 2004. Hein, et cité. Mais par contre, ce que je note, c'est que les jeunes, majoritairement aujourd'hui, sont de ce point de vue-là et qu'il y a une vraie menace pour la loi de 2004, ah, et la loi de 1905, aujourd'hui, parmi les jeunes générations... Alors ça dépend le des jeunes, c'est ce que j'ai dit à Philippe Guibert hier, non, franchement
2: ça dépend des jeunes, <rire> ça, dépend des les... ça dépend des jeunes comme toujours, mais ce qui est vrai globalement, mais c'est aussi l'américanisation de la société, c'est que viens euh, comme tu es, euh, voilà y a... ils, aussi... ils ont un rapport qui est certain en tout cas, euh... en fait ils s'en oui. fichent Et c'est un ils, rapport ils, particulier ça.
6: à la liberté individuelle fichent. aussi, c'est que Ils ne voient pas le danger que
1: nous nous voyons derrière il y a un message idéologique La liberté
6: individuelle prime le collectif, mais c'est c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est la oui. liberté. La liberté, ça n'est pas faire ce qu'on veut. La liberté. Oui, mais est, il ne voit pas le danger. Est chose nous,
2: coup, nous d'abord plus euh... euh,
6: cadré et qui doit respecter la liberté des autres, mm. mais qui dépend aussi. Mm. Je crois qu'on oublie complètement que la liberté à l'occidental, elle vient d'une certaine histoire, d'un certain mm. passé, d'un ensemble de mœurs, d'une culture en fait, et que si vous vous comportez d'une façon qui est en contradiction <rire> avec cette culture, mm. bien euh, vous, vous, vous n'êtes pas libre finalement. Mm.
0: Oui, alors... Et ce tous, ces gens -là dit... tous ces gens-là croient s'acheter... Tous ces gens-là, pardonnez-moi, je dis les gens-là, pardonnez-moi, mais ils croient s'acheter une identité, alors qu'il n'y a, y a pas d'identité. C'est bah, là une... la, la véritable... C'est bah, si, une identité, une identité au est... rabais. Non, mais mais il y c'est une, une identité différente. De... c'est une identité euh... factice. C'est-à-dire, c'est une non. identité, en fait... C'est votre point de vue, pas du leur. Mais, 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 ah, mais... c'est une autre
2: identité, c'est bien le problème et parce que ils, ils ne se reconnaissent pas dans la humeur dans la culture française,
0: point. Parce que vous pensez, Et de la tradition française, Pascal, parce que ils se sentent plus proches d'une autre question, culture. Question, parce que vous pensez que nos élites, en règle générale, défendent l'identité française bah, J'aimerais qu'ils qu le défendent certains, -ce que vous pensez Comment voulez-vous que ces jeunes, par, par exemple, s'ils regardent en haut, qu'est-ce qu'ils voient C'est qu -ce qu quoi le modèle qui est proposé C'est quoi, quoi le modèle Complément
2: d'enquête, de attaque L'identité, le roman national, oh oui. l'histoire française, ah oui, les oui, complément oui. d'enquête ne feraient pas la même chose sur la baïa. Parce que c'est l'inversion des valeurs. Qu'est-ce que vous voulez que je dise On est dans cette séquence où les mêmes journalistes, s'ils enquêtaient sur la baïa, prendraient évidemment euh, des pincettes pour traiter sur ce sujet pour ne pas apparaître, surtout à leurs yeux, islamophobe. Qui serait le mot, euh, si tu veux, qui est... Euh, les excluraient de leur petite communauté de journalistes. En revanche, taper sur Philippe de Villiers, taper sur euh, l'Histoire de France, taper sur Jeanne d'Arc, taper sur Napoléon, taper sur Louis XIV avec des lunettes 2023, ça, il n'y a, a aucun quand on défend pas, y a aucun pardon, quand,
0: quand on attaque la communauté, on fait le jeu du communautarisme. Bon. Quand on attaque l'identité, on fait le
9: jeu de l'identitarisme. C'est là où on est aujourd'hui. — Moi, au contraire, je remarque qu'il y a quand même eu un consensus de la classe politique quasiment de tout le monde. Même Lionel Jospin a dit qu'il était sûr, favorable à l'interdiction de cette Abaïa. —
2: Il est bien temps, mais oui. vous avez parfaitement... — je, je, je trouve oui, là, ça
9: vraiment doublement... Pro... D'abord, c'était tout, tout ce temps d'antenne qui a été consacré oui. et dans toutes les télés, toutes les radios, toutes les pages oui. de journaux consacrées à la baya, oui. C'est du temps en moins pour mener d'autres combats sur l'éducation nationale. Et, et c'est bon. là que, franchement, moi, là où j'entends la droite, c'est que là où elle aurait des combats intéressants à mener sur l'éducation mm. nationale, c'est la défense des langues mortes, c'est défendre ah, le niveau... Euh, et, et si vous voulez, tout ce temps perdu à discuter de choses qui sont littéralement épiphénoménales, puisqu'il s'agit de phénomènes de... de mais de, mais, vous, de, de, mais Nathan, Nathan, vous ne voyez pas le danger. C'est pas du temps à parler. Nathan,
2: vous ne voyez pas le danger, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous ne voyez pas, et je reprends les mots de, de Gabriel Attal, qu'on nous teste... Ah, je... On nous teste. Vous, vous ne pensez pas ça. Je ça. Pense... Vous ne pensez pas que la France, dans 30 ans, puisse être euh, couverte d'abaya des pieds jusqu'à la tête, et que toutes les jeunes femmes soient voilées. Au fond, vous ne pensez pas que c'est possible. Au fond, je mais pense, pense que la, la politique, c'est toujours hiérarchisé. C'est autre chose. Bah, c est c est accu...
6: autre chose. Bah, moi, je ne vais une... pas porter l'abaya. En fait.
2: mais, <rire> mais, mais, mais vous ne pensez pas <rire> que mais ce en fait. soit possible. Mais... Mais
6: vous n'en savez rien,
2: Laetitia. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Vous n'en savez mais rien. En vous n'en savez rien de ce qui se passera dans 30 ans. Et moi non plus. Est-ce que je oui, peux pas vous n'en savez rien. Il y a beaucoup de bon, questions que et, je et, peux Mais le danger et peut exister. Juste une, assure, une toute qu y a petite question. Euh, ouais, que non, 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 parce qu'après. On, ah. on, donc ça va être la pub. Je remercie Merci. donc Nicolas de Villiers. Merci à vous. Rentrez au Puy du Fou. <rire> et euh, allez voir les 21 la Vendée. Et nous vous attendons au Puy du Fou, bien sûr. Bien sûr. Mais la Vendée, qui est quand même. On peut citer Bretignol-sur-Mer, les grandes villes de Vendée, la Sauzay. Je sens que vous, êtes, vous avez des racines. La plage de la Parée. Proche, absolument. Bien évidemment. Bon, bah écoutez, salut les Vendéens. Et c'est un territoire magnifique, la Vendée. Les chefs d'entreprise en Vendée, exceptionnels. Exceptionnels. Le niveau de la Vendée, la Vendée le niveau économique. Le, le plus bas de France. Bien sûr. Incroyable, hein Il y a les, un dynamisme incroyable. Bien sûr. Les Sables de absolument. Où parfois des gens très, euh, sont ouais, nés. d'enquête, ça. Les <rire> Sables de Je les salue. Bon, à tout de suite. Si ce week-end vous ne savez pas quoi faire, lisez ça. C'est exceptionnel. Vraiment, euh, de tout ce que vous avez fait. Euh, alors, moi, j'adore les journaux intimes. Bonjour, Yann Max. Bonjour, Pascal Bon <rire> Bonjour. C'est formidable. Merci. C'est formidable parce que c'est incroyablement intelligent, ce qui ne m'étonnera pas. Drôle, cruel parfois, libre. Libre. Vous dites des choses au plus près de ce que vous pensez. Alors ça déménage. c'est Un journal intime. C'est pas fait pour être publié. Oui. C'est pour ça que je le fais. <rire> mais c'est formidable. Alors ça, pour il donner un ça maintenant d'ailleurs, des journaux intimes. Ah mais je pense que par exemple de Nicolas Sarkozy. Le 31 juillet 2010 à l'Elysée, les élites me détestent, il est là mon problème, et d'ailleurs c'est pas mon problème, c'est le leur. Vous trouvez ça normal qu'ils me détestent à ce point On n'a jamais vu ça, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac ont pris des coups, des sérieux, mais des comme je prends de la part des élites et de l'intelligentsia, jamais à ce point, je suis l'homme à abattre, je suis l'ennemi de ces gens-là, je les dérange, il y a une forme de racisme social là-dedans, j'ai pas fait l'ENA Mitterrand non plus, mais ils vous diront que Mitterrand c'est Mitterrand.
11: Donc vous rapportez des choses oui. que en plus, vous avez vécu. Nicolas Sarkozy honnêtement il est irrésistible il est irrésistible. Qu'on épouse ou pas ses idées, oui, c'est un personnage hors norme. Oui. Et donc pour un journal intime, il n'y a plus qu'à retranscrire. Sachant hey. que les dialogues, Nathan le sait, c'est toujours difficile à retranscrire. Donc hey. pour les rendre vrais, il faut les trafiquer un tout petit peu pour les restituer dans leur vérité. Mais vous avez pris des notes au fil du ah temps Oui, oui. enfin, ah. quand, je suis rentre, quand je rentre chez moi, je prends toutes les notes. Quand je vois des gens aussi importants, je prends des notes le soir. Et ah bon. après, j'ai un mot propre le lendemain, pour ne pas oublier. Vous ne lui demandez pas son avis non mais je vais le connaître bientôt. <rire> Peut-être peut qu'il est pas content, forcément. Ouf, le portrait est quand même pas méchant, hein. Non ah oui, je suis d'accord. Euh,
2: félicité Kindé qui nous rappelle les titres, il est 10 heures.
3: L'adolescent de 16 ans qui a percuté une voiture de police dans un refus d'obtempérer est toujours en état de mort cérébrale. La garde à vue des deux policiers a quant à elle été levée. L'enquête se poursuit pour comprendre ce qui est arrivé. En attendant, dans le quartier, même si le calme est revenu, la CRS-8 a été déployée. Dans l'actualité internationale, Eric Adams... Le maire démocrate de la ville dit que eh bien, la crise migratoire va détruire New York. La ville reçoit plus de 10 000 nouveaux migrants et demandeurs d'asile par mois. Les mots du maire démocrate font beaucoup réagir. La Corée du Nord dévoile un nouveau sous-marin nucléaire d'attaque qui aurait été inauguré lors d'une cérémonie présidée par le dirigeant Kim Jong-un. Une annonce qui soulève de nombreuses questions sur les capacités opérationnelles de ce navire submercié.
1: « Crise
2: migratoire va détruire New York », c'est une phrase sur laquelle on peut réagir bien évidemment. Noémie Schulz est avec nous, elle est au procès de Redouane Faïd et je la salue. Bonjour euh, Noémie, euh, il y a quelques secondes vous étiez à l'intérieur euh, de la Bonjour, salle d'audience et euh, Redouane Faïd a pris la parole et euh, vous souhaitiez intervenir parce que ce qu'il a dit euh, interpelle.
5: Oui, euh, ce matin l'audience est consacrée à l'examen de la personnalité de Redouane Faïd il est interrogé là-dessus, pas sur les faits qui lui sont reprochés et Redouane Faïd s'est levé il y a quelques minutes et il a dit à la présidente, voilà je voudrais faire d'abord une, une petite déclaration comme un propos liminaire je voudrais demander pardon à mon frère Rachid, Rachid c'est ce grand frère qui est dans le box détenu lui aussi pour l'avoir euh, aidé à, à s'enfuir, il était dans l'hélicoptère hein, qui euh, s'est posé au-dessus de, de la cour de, de la, du centre pénitentiaire de Réau, J'aurais pardon aux membres de ma famille pour les dégâts que cet appel de la liberté a eu. Je sais que ça a fait souffrir beaucoup de gens. Je suis un drogué de la liberté. C'est une addiction qui me consume et dont je n'arrive pas à guérir. Je prendrai mes responsabilités de A à Z concernant cette affaire-là. Ça m'interroge, ça interpelle ma conscience, mais je suis dans un chaos éternel, systémisé où ma priorité est de rester debout. Ce besoin de survie, il éclabousse beaucoup de gens. J'ai une culpabilité profonde. Je m'en veux énormément. Voilà pour les première déclaration de euh, Redouane euh, Faïd qui s'explique, qui raconte maintenant ce qu'a été euh, sa vie euh, cette enfance, il a perdu sa mère très jeune et il a été notamment euh, euh, élevé par ce grand frère, Jaïd euh, Rachid je l'aime euh, comme un père il avait la voix qui s'est euh, nouée hier, la journée d'hier a été consacrée justement aux, aux auditions de ses deux frères hein, qui sont euh, également euh, jugés euh, et on a euh, compris ce qu'était le clan euh, Redouane Faïd avec des frères euh, qui n'avaient jamais rien fait ou, ou quasiment rien fait, dit de leur vie et qui ont été prêts à, à tout remettre en jeu pour, pour aider ce, ce petit frère qui était incarcéré.
2: Merci Noémie Schulz, merci pour ces, ces précisions. Ces, je vous vois sourire, Nathan Dever.
9: Bon. Non, je souriais en pensant au journal de, de Yann Wax. Ah. Que, mais je, je, peut-être on en parlera tout à l'heure. Non, Non, je vous en ah parle. Non, parce euh, que moi, j'ai commencé à le lire il y a quelques jours à minuit oui. et euh, j'ai lu jusqu'à 6h du matin. Ah oui il est, Vous avez dit exceptionnel, euh, extraordinaire euh, ce oui. texte, pour une raison très simple. C'est que normalement, un journal, il y a un problème de temporalité. C'est-à-dire que comme c'est la, la temporalité du quotidien qui dicte celle de l'écriture, ça fonctionne par saccade, ça fonctionne, ça change, ça passe littéralement tout le temps du coq à l'âne. Et ce que fait Yann Moix, c'est que ce journal est une sorte de tresse avec plusieurs fils. Il y a un fil qui est, vous l'avez dit, les portraits, des rencontres. Il y a un fil qui est la télévision, par exemple, euh, des... des, des, des un, une phénoménologie de la télévision qui est extraordinaire. Il y a un fil qui est la littérature. Il y a un fil qui est la Révolution française. Il y a de moi qui se raconte, qui lit et qui travaille précisément sur l'évolution historique de la Révolution française. Il y a un fil qui est le judaïsme. Bref, il y a plein de fils qui sont tressés. Ce qui fait que vous avez comme plusieurs romans qui sont superposés les uns dans les autres. Et que ce journal, entre guillemets, n'en est pas tout à fait un, dans la mesure où il est presque plus romanesque qu'un simple journal. Et c'est ça qui en fait un texte que j'ai trouvé vraiment euh, euh, extraordinaire. Il y a de encore venir. des gens
11: qui savent lire en France. <rire> vous avez bien fait Merci de lire.
9: Non mais ce qui est intéressant, c'est vous.
2: C'est pour ça que même le roman, je trouve que c'est peut-être passé au fond. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites vous.
11: Mais ce vrai que, que vous que... pensez vous. Ce que, que vous articulez vous. C'est vrai que, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais euh, avec le temps, je m'aperçois que je lis de moins en moins de romans et de plus en plus de correspondances ou de journaux intimes. Bah oui. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose de jouissif. Bah, quand... dans, dans la personne à l'intérieur du cockpit de l'écrivain qu'on est en train de lire. Mais quand on a l'intelligence qui est la vôtre,
2: on a envie tout simplement de vous écouter. Mais surtout, parce qu'on sait que tout ce que vous allez dire, sur le
11: rugby, sur les gens, ça va nous intéresser. Et y compris des bêtises. Et y compris des ça, non, mais C'est ça qui vient dans le journal intime, c'est qu'on peut aussi se contredire en disant « j'avais tort avant-hier oui. ». Moi je ne triche pas, c'est-à-dire que quand je pense, par exemple, il y a des gens qui ont été désagréables avec moi depuis oui. le journal, j'ai quand même laissé les passages gentils à leur endroit par honnêteté intellectuelle. Bon, Ségolène Royal, par exemple, ce que vous dites, c'est drôle, parce que personne ne parlerait d'elle comme ça. En plus,
2: mais beaucoup de gens peuvent penser, peut-être, euh, ce que vous écrivez. « Elle est plus scolaire que solaire, très premier degré. Sa langue de bois ne semble pas connaître de limites. Ce en quoi elle n'est pas la seule. Elle est anguleuse, elle est rêche. » Je doute qu'elle soit gentille, une tueuse, à vrai dire, avec très étrangement quelque chose qui relève de l'amateurisme, surtout une faramineuse vacuité, une vie intérieure qui semble d'une extrême pauvreté. On n'en savait rien. Elle ne s'intéresse qu'à la politique. Je exactement. Pense plus. Elle ne s'intéresse qu'à la politique et plus exactement qu'au pouvoir. Elle exprime beaucoup de mépris
11: pour ses adversaires. Elle est intolérante ou plutôt non, elle est sectaire. Quand est-ce que vous avez écrit ça eh ben En 2016, mais je ne le pense plus, figurez-vous. C'est connais... <rire> non mais non, mais ça qui est bien dans un journal. Que oui. je, je, je la connais un peu mieux maintenant. Oui. On se croise de temps oui. en temps et je pense plus à d'elle. Ah oui, mais vous connaissez cette phrase euh, célèbre que j'ai citée 12 millions de fois ici. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas déjeuné. Bien sûr, mais euh, j'ai pas déjeuné avec elle, mais j'ai pas eu besoin de, pas déjeuner, enfin de déjeuner pour me corriger mon point de vue. Mais si quand tu connais quelqu'un, effectivement, tu lui trouves des circonstances à tes demandes. Souvent. Alors que quand on dîne, ça peut être l'inverse. Oui. Bon. <rire> Tant qu'on n'a pas dîné quelqu'un, on peut pas en faire un ennemi. Bon, on... on... On parlera également euh, de ce que
2: vous dites euh, sur, euh, sur euh, Drucker, parce qu'il euh, y, y a beaucoup beaucoup de choses, alors c est, c est, moi je trouve que c'est absolument... Ah non, Drucker, formidable. je dis
11: quelque chose que je pense vraiment, je dis qu'il ne oui. fait pas de sport, il faillote avec son corps, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si son corps lui garantissait qu'il ne tomberait pas malade, Drucker ne ferait pas de sport. Il fait du sport uniquement pour être sûr vrai. de ne pas avoir une maladie. C'est l'approche que j'en ai, parce que j'aime beaucoup, comme vous le savez, mais c'est un vrai hypochondriac. Et comme je partageais à l'époque cette part avec lui, je connais bien le problème. Pourquoi à l'époque plus... Je ne le suis plus. J'ai arrêté. Avez... J'ai arrêté l'hypochondrie le 23 avril 2019. <rire> Vraiment, j'ai arrêté, net. J'en ai eu marre. Bon, là, par exemple, ce matin, vous avez fait euh, natation Non, là, j'y vais juste après, Pascal. Tous les jours, vous faites, là, vous faites Vous êtes un vrai 3 sportif. 3,5 km de crawl tous les jours depuis avril 2003. C'est beaucoup 3 ,5 km 5. C'est oui. combien de temps Ça fait 100 longueurs de 33,4. Et vous minutes. faites ça en combien de temps 1h10. Ouais, c'est euh, tous les jours. Tous les jours. Et vous avez un... Je fais comme si j'avais un flingue sur la tempe et qu'un type me dit bon maintenant tu vas." Je dis, Mais "Non, je peux pas, j'ai du travail, tu y vas." Mais j'ai du travail, je ne peux pas aller nager. Et le type invisible dit "Je vais tirer." Donc je lève les mains en l'air et, et je vais nager. <rire> Il faut faire ça, je le dis pour vos, euh, vos auditeurs, enfin vos téléspectateurs. <rire> Euh, il faut considérer que l'heure de sport est la chose la plus intelligente à faire la plus importante de la journée il n'y a mmh. rien de moins important que de faire du sport rien de plus important pardon, que de mmh. faire du sport c'est mmh. le seul rendez-vous euh, vital de la journée même l'amour c'est moins intéressant que le crawl là. non mais je veux dire, la pratique <rire> non, mais, non, attendez. être amoureux Non mais les bas sexuels quand on est amoureux il n'a pas d'équivalent sur la terre en revanche si on n'est pas amoureux il vaut, vaut mieux aller faire une heure de crawl une heure de mmh. guillipette. Et vous êtes amoureux en ce moment euh, Il est possible que ce soit le cas, oui. mmh. Je ne m'interdis pas de penser que je le suis. Mais comment on sait si on est amoureux euh, C'est très simple. Je ne sais pas ce qu'en pense Nathan, ça m'intéresserait qu'on discute de ça. Je vois ce soir, de <rire> toute
7: façon.
11: Je sais que je suis amoureux quand je préfère la présence de sa personne à sa compagnie. Vous savez, dans Albertine disparue, à un moment donné, euh, le narrateur oui, de Proust, il <rire> entend Albertine monter les escaliers et il se dit « zut !» sa présence, elle, elle arrive, et donc euh, sa présence physique va m'empêcher de penser à elle comme je le souhaiterais. Et je reconnais le fait que je suis amoureux quand je préfère la présence de la personne à sa compagnie. Mmh. Je préfère la savoir ailleurs et la voir dans ma tête qu'à côté de moi. Mmh. Ça, c'est le signe pour moi du, vraiment du sentiment amoureux le plus puissant. J'imagine ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément littéraires, qui sont peut-être plus
2: pragmatiques ou moins poètes que vous et qui vous écoutent. Et je sais parfois qu'ils disent... Euh, euh, il ne, il ne vous croit pas au fond. Il pense qu'il y a une forme de posture dans ce que vous dites, etc. Souvent, j'ai entendu cela. Hein, ent C'est ce qu'on dit des intellectuels parfois. Euh, je
11: ne sais pas d'ailleurs si vous vous considérez comme un intellectuel. Non, non, comme un pas. écrivain seulement. Ouais. Donc, euh, déjà pas mal. Non. Euh, la... Oui, j'ai une posture qui est la mienne. c'est-à-dire que Je suis le seul sur Terre à avoir cette posture-là. Et c'est peut-être une imposture, mais en tout cas, c'est la mienne. Je ne peux pas faire autrement que d'être l'imposteur que je suis. J'ai trouvé ma place, et cette place est forcément une posture, puisque je me poste à cet endroit. Je disais hier qu'il y a quelque chose chez vous qui est vrai, que j'ai mesuré, c'est votre
2: générosité. Et c'est quoi la générosité C'est être capable tout simplement d'écouter l'autre. C'est ça des dialogues des... oui. <rire> bon. et euh, parfois les écrivains sans doute d'ailleurs euh, vous, vous êtes retourné sur vous même, vous écrivez des heures entières vous ne voyez personne
11: pendant quelques temps vous êtes allé je crois chez votre grand-mère écrire euh, il y a peu de temps ah oui parce que j'aime bien ma grand-mère elle a 97 ans et demi, elle est en pleine femme. Oui, mais là vous voyez, et elle, elle, vous elle vous regarde, on la salue elle s'appelle comment Simone elle, elle est en 1926, pas. ah oui c'est sûr je n'ai même pas dit que je passais. Je, je, statistiquement, elle va me voir, elle va me voir arriver. Là. Bon, Simone. Bon. Mais c'est vrai qu'il euh, y a parfois chez les artistes, bien sûr, qu'ils
2: euh, sont retournés sur eux-mêmes. C'est la phrase de Proust. Euh, pour un artiste, il n'y a qu'un choix. Ou la vie, ou son art. Je ne sais pas ce que vous avez choisi, vous, d'abord. Les deux, c'est la même chose. Mais euh, en fait...
11: Euh... Ah oui, mais ce n'est pas... Proust est dit, Il dit qu'il faut choisir. C'est ou l'art ou la vie. Je Alors considère pas que les deux. Proust a une vie extraordinaire. Il a une vie intérieure qu'aucun voyageur, qu'aucun reporter de guerre n'a eue. La vie intérieure de Proust est bien plus impressionnante que toutes les guerres du Liban réunies, euh, que toutes les catastrophes réunies. C'est-à-dire ce qui s'est passé à l'intérieur de cet homme qui est capable de refaire le monde pendant que Charles écrase un, un, un morceau de beurre ou de marmelade dans de la chantilly est plus impressionnant que toutes les sagas qu'on peut imaginer dans toutes les séries télévisées. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, et je sais que Nathan a dû lire Nietzsche, ce qui me caractérise surtout, c'est l'absence d'esprit de sérieux. Je n'aime pas les gens et je n'aime pas les écrivains qui sacralisent la littérature. Dès qu'un type sacralise la littérature, je sais que ce n'est pas un écrivain. Ce qui est consubstantiel à la littérature, c'est l'humour. Et l'humour, c'est la légèreté. Et donc, c'est un état d'apesanteur. On s'arrache à la gravité, au sens étymologique du terme. La gravité, c'est ce qui nous retient au sol. On va tous mourir. Essayons de nous amuser aussi un petit peu. Et aujourd'hui, l'esprit de componction et de gravité terrible. est présent, notamment dans les milieux littéraires. Il a toujours été. Moi, je n'aime oui. pas le littéraire. Ouais, j'aime justement... la littérature et le littéraire. Ouais. Un jour, j'écoutais un chanteur que j'aime bien par ailleurs qui s'appelle Dominique A. Il ouais. était sur France Culture et il racontait que pendant des années, dès qu'un passage dans un livre le faisait rire, il refermait parce qu'il disait... Y... Ce qui doit y avoir un problème, c'est que ça ne doit pas être de la littérature. Bah, je pense le symétrique opposé de ça, quand un livre me fait pas rire, je sais que le type n'est pas un écrivain. Mais Proust, c'est drôle, mais les gens ne comprennent rire. pas que c'est drôle. Parce qu'ils ne le lisent pas.
2: Oui, oui alors c'est pas facile non plus à lire. Non. Pour ceux qui n'ont jamais lu, euh, rencontrer Proust, c'est compliqué, disons-le. Même techniquement, oui, mais les je phrases que... sont longues, ce n'est pas trouve... facile,
11: bon. mais c'est drôle. Et, et Joseph... c'est même très drôle. Joseph le sait, il écrit des romans policiers maintenant, oui. Proust était très malin, et il s'arrangeait quand même... Mine de rien, hey. il y a des petits suspens euh, dans, dans ces pages et hey. c'est très bien fait d'ailleurs. Euh, il est très fort parce qu'il commence par euh, l'enfant le, 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 qui attend que sa mère vienne l'embrasser le soir. Hey. Tout le monde a vécu ça, donc il savait hey. très bien ce qu'il faisait. C'est beaucoup plus scénarisé que ce qu'on pense. Bon, on lira des passages tout à
2: l'heure. L'actualité, vous savez qu'on aime ces allers-retours entre l'actualité et puis euh, nos invités que nous recevons tous les jours à partir de 10 heures. Je voulais quand même vous parler de la polémique de Mahmoud Abbas, puisque l'Union européenne a condamné hier les propos du président palestinien qui alimente l'antisémitisme et qui maintenant régulièrement, tous les jours quasiment, parle à une sortie antisémite. Fin août, il avait prononcé un discours en cisjordanie occupée, dans lequel il avait notamment affirmé qu'Hitler n'a pas tué les juifs parce qu'ils étaient juifs. Adolf Hitler a dit qu'il combattait les juifs parce qu'ils étaient usuriers et liés à l'argent. Et ses propos... Et selon l'Union Européenne, bien sûr, banalise la Shoah, alimente ainsi l'antisémitisme et constitue une insulte aux millions de victimes de la Shoah. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU appelle la communauté internationale à condamner la haine dangereuse et les mensonges. Mais ce qui peut nous intéresser, euh, c'est parce qu'il euh, avait reçu la médaille de Paris. Et qu'elle lui, lui, lui a été retirée. Eh bien, écoutez, c'est la première fois qu'on va dire du bien d'un Hidalgo. <rire> Donc, euh, et Hidalgo, Anne Hidalgo a écrit « Vous avez récemment justifié l'extermination des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale avec une volonté manifeste de nier le génocide dont les populations juives d'Europe ont été victimes de la part du régime nazi et de ses alliés. La Shoah fait partie de l'histoire de Paris. Dans notre ville, durant la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers d'enfants de femmes et d'hommes de, de confession juive ont été raflés, déportés, puis exterminés. Et c'était Francis Spiner qui avait alerté le maire du 16e arrondissement qui avait dit après les déclarations intolérables de Mahmoud Abbas « Nous avons décidé avec Rachida Dati de déposer un vœu au prochain Conseil de Paris afin que lui soit retirée la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris qui lui avait été attribuée
11: par Anne Hidalgo. » Donc euh, visiblement ça va se faire ou ça s'est fait ou c'est fait Ça s'est fait. manifestement. Ça, oui, fait, euh, ça, va, ça va plus loin que ça parce que quand on lit la biographie de Hitler par Yann Kershaw, et il a une thèse exceptionnelle, il dit que le seul moyen de se débarrasser des Juifs, c'était précisément de déclencher la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que la, guerre, la Seconde Guerre mondiale est un moyen d'arriver à ses fins, et non pas euh, une sorte de combat parallèle dont il aurait profité, si vous voulez, pour exterminer les Juifs. L'extermination précède, euh, si vous voulez, la volonté de faire la guerre.
0: Bon. Ce que montre tes euh, 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 propos d'Abbas, c'est que le pire ennemi des Palestiniens, ce sont les dirigeants. Oui. dirigeants. Parce qu'ils ont eu Arafat, ils ont maintenant quelqu'un qui a 88 ans, euh, qui euh, savez, il, il ne fait pas sous lui, mais il pense sous lui, à Hamas. Et depuis 10 ans, 12 ans, il n'a euh, jamais été confronté au suffrage. Euh, évidemment, il est persona non grata à Gaza. Il est persona non grata d'un de, de certain nombre de pays euh, musulmans, de plus en plus. Donc le pire ennemi des Palestiniens aujourd'hui, avant de s'occuper d'Israël, ce sont les dirigeants palestiniens eux-mêmes.
9: Mmh. Oui, deux de, de petites remarques. La, la première, c'est que, donc là, vous avez le président de l'autorité palestinienne qui est le premier négationniste en tout cas du monde, celui qui a la plus grande audience. Là où c'est majeur, c'est que ces derniers temps, il y a beaucoup d'attentats en Israël contre des civils, et qu'il y a une partie des analystes à l'international qui s'en viennent nous dire que c'est pas de l'antisémitisme, mais que c'est des attentats politiques, un peu comme il pouvait y avoir pendant la guerre d'Algérie. Euh, quand il y a des attentats sur des rabbins, sur des enfants dans des synagogues, etc. Donc là, vous avez le président de l'autorité palestinienne qui a des propos viscéralement antisémites sur quelque chose qui précède la création d'Israël. Donc Mais ça vient la démonstration qu'il y a un problème d'antisémitisme euh, euh, chez les dirigeants palestiniens et chez une partie de, de la population. Et la deuxième chose, je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est que ça fait une peine folle pour le peuple palestinien. Dans son histoire, le peuple palestinien n'a jamais été aussi seul qu'aujourd'hui avec la colonisation qui s'est intensifiée en Cisjordanie, avec les pays sunnites qui les ont lâchés, et avec des dirigeants qui ne trouvent rien de mieux à faire pour les défendre sur la scène internationale que de tenir des propos aussi abominables. Donc si vous voulez,
11: ces deux, ces deux aspects-là doivent à mon avis être, être pris en, en considération. Avec autre chose Pascal, ce qu'il dit, Hitler n'a pas détruit les juifs parce qu'ils étaient juifs mais parce qu'ils étaient usuriers mais précisément le fait de définir le juif comme usurier est la base même de l'antisémitisme donc c'est vraiment un raisonnement qui tourne en rond.
2: Exactement. On va être dans quelques instants avec Jacques Vendroux puisque c'est vendredi Vendroux et il sera quelque part et on découvrira où il est. Ce soir c'est euh... La Coupe du Monde de rugby, donc j'imagine que ça aura peut-être un rapport avec le rugby. Je ne sais pas si vous allez regarder ou pas ce bien match sûr. ce soir. Oui, ça va être intéressant de voir d'ailleurs le nombre, le nombre de téléspectateurs. Je vous vois, allez gagner, donc bien
1: sûr. Ah, ça va être le nombre ouais, on de On téléspectateurs. a gagné deux fois, je crois, contre eux. Sur cette... Oui, mais ce
2: n'est pas la meilleure équipe des All Blacks, nous disait Gérard oui, Rolz hier. Donc, on va se connecter avec l'ami Jacques Vandreau. Mais on est avec Yann Moix ce matin, qui a parlé de Michel Drucker. D'ailleurs, ce... il y a combien de pages Il y a 1200 pages. 1200 pages. Alors, Drucker n'habite pas le 21e siècle. Il est bien resté, il est resté bien au chaud dans le 20e, celui de ses débuts, <rire> puis de sa gloire. C'est ça qui est génial. Parce qu on se dit, mais... Le talent, l'inspiration. Comment ça arrive dans un cerveau pour dire cette phrase Drucker n'habite pas le 21e siècle, il est bien resté au chaud dans le 20e. C'est le talent, ça. Bah c'est vrai. Oui, oui mais c'est vrai, quand mais c'est formidable. Quand quand je le vois, c'est ce que je ressens. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire mmh. mmh. L'inspiration Et... de cette phrase. C'est les fulgurances mmh. de
11: style. Je... C'est si euh, évident, quand on, non, quand, quand on connaît bien Michel, ça saute aux yeux. Donc, oui, euh...
2: mais il faut trouver, je ne sais pas ce qu'en pense Laetitia, parce qu'on essaye tous d'écrire un peu et de trouver des formules, et puis, et puis parfois on est content, et puis parfois on n'est pas
11: content, et puis parfois on trouve que c'est médiocre, et puis au contraire, parfois on dit « Ah, j'ai trouvé ça ». Il ne faut pas trop réfléchir, il faut écrire la mitraillette, et c'est là que c'est...
6: fabuleux aussi dans la, li la littérature, c'est que les formules nous semblent évidentes une fois qu'on les a lues, mais on ne les aurait jamais trouvées soi-même. Et c'est ça qui est en fait magnifique dans le métier de l'écrivain.
11: Moi, si je ne les écrivais pas, je ne les aurais jamais trouvés moi-même. Si en les écrivant, que... vous les Non, pouvez... mais je veux dire par là, je veux dire par là qu'il oui, n'y je... a qu'en écrivant qu'on peut les trouve trouver. Je trouve que vous êtes de plus en plus drôle, en fait. Non mais, non, mais... Non, là, Je vais vous dire, non, je pense plus... que... j'ai toujours été, mais on ne se connaissait pas. Ah non, mais attendez, moi, je vous voyais chez euh, Ruquier, vous étiez moins drôle que ça. Quand vous avez en face de vous Jean Cazeneuve et Dominique Villepin, ce n'est pas évident d'éclater de rire
2: oui, mais je trouve que vous êtes de plus en plus rigolo. Oui, mais. De plus, mais c'est. Faut, faut du temps. Faut, faut, faut du temps pour être un enfant, paraît-il, vous voyez faut... Oui, mais c'est parce qu'on ne se connaissait pas bien. Peut-être. Bon. Euh, donc, Drucker n'habite pas le 21e siècle. Il est resté bien au chaud au 20e, celui de ses débuts puis de sa gloire. Il est toujours là, sa gloire. Tout le monde est passé chez lui, il est présent dans le paysage ainsi que le soleil, les arbres ou la pluie. Il vieillit mais fait vieillir tout le monde en même temps que lui. Tel est son tour de passe-passe pour nous amener aux abords du tombeau sans que nous nous en apercevions. Lorsque j'avais trois ans, son visage apparaissait le dimanche après-midi sur les écrans de télévision. Je viens d'en avoir 48 et il est toujours là, il nous parle de Johnny Weddy comme s'il venait. De sortir leur premier album, surtout dans sa galaxie congelée. Nul <rire> ne semble plus primordial que Sardou son pendant culturel et Bernard Pivot dont le Johnny et Jean D'Orme sont hommes du XXe siècle. Drucker a choisi de rester dedans,
11: ainsi que dans un bunker, etc., etc. C'est formidable. Ça, vous écrivez ça d'une traite. Je suis obligé parce que euh, euh, vous, pas y a, vous, qu vous corrigez pas. pas. Et, et Joseph, non, je n ai alors jamais. Arrêtez. non, non jamais. Alors, vous êtes, un non, génie, mais, non, non, mais c'est pas ça. cest on n'écrit pas la même chose quand on écrit à toute vitesse que si on écrit lentement. C'est-à-dire, pour le meilleur et pour le pire, Il hein, oui. y a des idées qu'on ne peut pas avoir si on est, si on fait attention, en fait. Il faut y aller à la mitraillette, surtout pour un journal. À la mitraillette. C'est le but du jeu, c'est de ne pas réfléchir en écrivant. À la mitraillette. Dans un roman, c'est différent parce que il faut relire les épreuves, etc. Là, j'ai vraiment une seule coulée. Mais, pour le meilleur et pour le pire. Mais, mais écoutez, là, je peux prendre n'importe quelle page tellement...
2: Euh, voilà, tous les... Alors, vraiment, parce qu'on lit aussi comme ça. Hein. Bon. Je tombe là, page 626. Tous les livres lus que les terroristes tuent quand ils tirent dans le tas, et que de théorèmes assimilés, démontrés, que de films décortiqués, de poèmes appris, que de mots lus, un auto autodafé, d'explications, d'éclaircissements, de nuances, de râtirs, tous les livres non encore lus que les terroristes tuent quand ils tirent. Vous je... Là, oui, quand,
11: quand un terroriste tue quelqu'un, eh eh il tue oui. quelqu'un qui aurait pu lire mais Marcel oui. Proust et qui ne lira est jamais à cause du terroriste. Mais eh ben, je, je, oui, j'ai compris. Non, mais je veux dire, c est, c est, mais ça m'a frappé. <rire> non, et, et pire. <rire> non, non, mais, non, mais il, il peut tuer aussi quelqu'un qui aurait écrit un chef-d'œuvre.
2: Dieu est humble. Vous voyez, je parle. Dieu est humble. Il respecte les hommes, mais il entend conserver sa part de divinité. Il y a coupure entre le monde divin et le monde humain. C'est intéressant. Oui, mais... Vous avez trois heures. <rire> 5 Bon, Jacques Vendrou est avec nous. Vendrou vendredi. Vendroux. On n'a pas le G2. GD...
5: Le grand
2: retour de vendredi vendrou. Cher Jacques, cher Jacques, Comment ça va où êtes-vous, avec qui êtes-vous
12: Alors, je suis avec la personne la plus importante au monde. C'est bien, bien, bien saisi. C'est le président de la Fédération française de rugby. Donc, si vous voulez des places, c'est maintenant, jamais pour ce soir. Je vous dis tout de suite, il en a plein. Florian Grill a accepté de me recevoir dans ses bureaux. J'ai simplement. Rappelez que la Coupe du Monde, vous l'avez dit, bon, ça commence ce soir avec France-Nouvelle-Zélande. Il y a 20 équipes qui sont qualifiées. Il y a quatre favoris la France, l'Afrique du Sud, l'Italie, les Blacks. Il y a quatre poules. La finale, c'est le 28 octobre au Stade de France. Et la France va jouer après contre le Namibie, l'Uruguay et l'Italie. Voilà, 48 matchs. Florian Grill est avec nous. Pascal, je sais que vous ne pouvez pas aller au Stade ce soir. Et le président de la Fédération française de rugby est bouleversé, car vous avez préféré aller dîner avec Orlando. Donc on est en plus c'est vrai, avec euh, le président, parce qu'il voulait vous inviter en tenue officielle, avec le président de la République. Mais vous m'avez dit hier, non, je ne peux pas y aller parce que je ne pas faire dîner avec Orlando. On est un peu étonné donc le président est à votre disposition
2: mais non mais d'abord je, je salue avez... Florian Grill. Avez... mais c'est vrai que euh, j'imagine Florian que vous devez avoir beaucoup d'amis depuis euh, des jours parce que tout le monde doit vous demander une place euh, et, et des gens peut-être vous savez que vous n'avez pas vu depuis très longtemps qui prennent de vos nouvelles et puis au bout de 3, 4, 5 minutes ils, ils se disent quand est-ce que je vais quand même euh, lui demander quelque chose, j'imagine c'est ça votre quotidien euh, et, et des places tout le monde veut être le, ce soir évidemment pour pour ce match extraordinaire.
13: Oui, bah c'est effectivement le, le quotidien, mais je le dis, il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place disponible. On aurait pu mm. faire un stade de 800 000 places, ou même plus, pour euh, ce match mythique. Et ça va être euh, un moment énorme. J'espère que ça va donner le sourire au, au pays.
2: Bon, est-ce que le, le président Après, de la République sera présent
13: Bien sûr, bien mm. sûr. Il sera là. Il sera là également pour... Euh, le match à Lille et je crois qu'il a prévu d'être là pour le quart demi et final, et j'espère avec, les... le, avec les
2: le quart de finale, si j'ai bien compris, c'est ça qui m'inquiète on jouerait contre l'Irlande si on sort de la poule?
13: Alors ça dépend, ça peut être l'Irlande, ça peut être l'Afrique du Sud, mais il faut se méfier des Écossais. Des donc euh, voilà, c'est. Oui, mais après, a priori,
2: c'est l'Irlande et l'Afrique du Sud, c'est ce sont les deux équipes les plus fortes. Donc c'est dommage peut-être et piégeux surtout euh, en quart de finale de tomber sur euh, l'Irlande ou euh, parce qu'on va sans doute sortir quand même de, de de la poule, mais après en quart de finale ah, ah. tomber sur l'Irlande, qui est a priori la meilleure équipe du monde aujourd'hui, c'est pas simple
13: il oui, bah, y a quatre équipes qui sont dans un mouchoir de poche et qui sont au top mmh. du classement mondial. Il y a l'Afrique du Sud, l'Irlande, euh, les Blacks et la France. Nous, on est troisième nation mondiale aujourd'hui. Il mmh. y aura match, il y aura match, mais on aura les supporters avec nous. Et puis les 1950 clubs de France qui poussent derrière aussi et tous les bénévoles qui poussent derrière. Et ça, il se passe quelque chose quand même dans le pays. Hein. Ah ben bah oui, non mais ça, je suis d'accord avec disait, vous. Ouais. On a l'impression d'être en 98. Voilà, on est en train de vivre un moment incroyable.
12: Bon, non, on en Lattin, a besoin Lattin, en plus. Ce matin, j'étais avec Serge Blanco, qui est le consultant d'Europe Il mmh. a l'impression qu'il va jouer tout à l'heure, tellement il y a, tout le monde est imprégné par mmh. ce match de ce soir, qui est l'équivalent, je veux dire, d'un France-Brésil en, en football au début du, mmh. du monde de football. C'est un peu l'équivalent. Et c'est pour ça que tout le monde est, est très agité. Il y aura 660 joueurs qui vont participer à cette ville du monde. Mais vraiment, vous voyez, par exemple, place de la Concorde, il y a une fin zone qui va être extraordinaire. Mais c'est mmh. fabuleux. Et tout ça, c'est en partie grâce à vous, Président. Mais bon. dites bien, Pascal, qu'il n'y a pas de place. Hein, non, on oui. est capable même,
13: de bon. bah, écoutez. De dire, voilà, finalement, je vais venir. Voilà. » Il n'y a pas bon, bah, de place mais... pour le match, mais il y a plein de places dans les écoles de rugby. Exactement. On envoyer les enfants dans les écoles de rugby parce qu'on voilà, aide à construire des parcours mmh. de vie. Le rugby bon. a une dimension sportive, mais il est aussi éducatif. Et je pense qu'on apprend le respect. C'est pas mal dans la société.
2: Non, mais je suis d'accord avec vous. Et je, moi, c'est un de nos chevaux de bataille ici de dire aux enfants faites du sport, faites du sport, faites du sport, faites du sport. Bon, Jacques, il fait tout petit à côté de vous. Hein. Vraiment, euh, il ben, fait ben, tout petit. Ben, euh...
12: Le président de la fédération ouais. française le redit. mesure oui. quand même un mètre quatre vingt un peu moins. Non, mais bon. bon, okay. mais non, cher mais bon.
2: En tout cas, c'était un plaisir football. de vous avoir. Merci, cher Jacques. Merci. Pascal,
12: Pascal je peux... Très
2: vite, très vite.
12: Je peux au football, demain, demain. Oui. Demain à Siotas. Association Maris pour la vie, organisée oui. par Michel Platini, qui sera au Stade de France ce soir pour la première fois depuis 20 ans, invité par son ami Serge Blanco. Le variété Club de France jouera Bien à sûr. 16h30. Voilà, D'accord,
2: 16h30, le variété demain, évidemment, ça n'aurait pas été complet centrale, si vous ne nous aviez pas donné le match du variété que tout le monde attend. Merci, cher Jacques. Président, euh, euh, allez, allez France, allez petit allez, allez les, les, les bleus. Eux, allez euh, les on est euh, avec euh, l'ami euh, Yann Moix. Philippe Labro, pour qui tous les deux nous avons une tendresse, vous le rencontrez et euh, il écrit Je ne t'aiderai pas, Coco. <rire> tu vas te démerder et je te suivrai de loin. Écris partout, dans les revues, les magazines, les quotidiens, fais des beaux livres, pars en reportage, sois curieux, va voir ce qui se passe là où ça se passe. Oui, fais du cinéma. Ans. Quand j'avais 24 ans, je l'ai rencontré. Bien sûr. Euh, vous le rencontrez en 90, ouais, 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 c'est Donc il, voilà. Fais tout. Telle est la Labro University. Si tu veux en être diplômé, obtiens le diplôme par toi-même. Moi, je ne bougerai pas le petit doigt. Tu crois que parce que tu forces les portes de mon bureau au culot et que tu m'arraches un rendez-vous, que je n'avais pas vraiment envie de t'accorder, je vais te mâcher le travail, que tout va te tomber droit dans le bec Tu plaisantes, j'espère. Ça, c'est ça, c'est une phrase à la labro. Tu plaisantes, <rire> j'espère. Ah ouais. Mais il a
11: raison surtout. Vous avez suivi son conseil bah, De toute façon, il ne m'a pas aidé, donc je ne pouvais pas faire autrement que y <rire> a euh... Le mec, qui me fout à la porte, donc j'ai suivi son conseil. Ouais. Oui, mais c'est pour votre bien. Étant donné que son conseil, c'était de rien faire pour moi, j'ai suivi son conseil. <rire> non, mais... Ah oui, oui, non, mais d'accord, mais sur le coup, je n'avais pas bien compris que... Mais qu'est-ce que vous dites vous, à un jeune qui vient vous voir Ah bah, Je suis très ouvert. Euh... Vous pouvez demander à Nathan, d'ailleurs. Euh... Ouais. Il était venu me voir un jour après un, une, un débat que j'ai fait avec Bernard-Henri Lévy, et je ne l'avais pas foutu mmh. à la porte. Non. Mmh. Oh, non mmh. Euh, il est 10h30 donc euh,
2: Félicité uh, Kindeki va nous uh, rappeler uh, les titres et puis uh, ensuite uh, je voulais vous parler des animaux également qui ont été abandonnés on avait un sujet à vous proposer, je ne sais pas si on aura le temps de, de le voir ce sujet, on peut peut-être le voir d'ailleurs uh, à, à l'instant parce que c'est extrêmement uh, important mais d'abord effectivement elle est avec nous uh, Félicité donc elle nous rappelle les titres
3: elle a une, le père d'une lycéenne en Abaya placé en garde à vue après avoir menacé de mort le proviseur de l'établissement à, à Clermont-Ferrand. C'est une information de nos confrères de la montagne. L'adolescente s'est vue refuser l'entrée dans son lycée à deux reprises parce qu'elle portait une Abaya. C'est ce qui a provoqué la colère du père de famille. Il y a un mois, une jeune femme de 29 ans était victime d'un viol particulièrement barbare à Cherbourg. On vous en parlait encore hier. Mégane a été sortie du coma artificiel. Le principal suspect, Omar N, 18 ans, est toujours en détention provisoire. Il était déjà bien connu des services de police, mais l'homme se met également la terreur dans son quartier, le quartier d'Octeville. Et pour finir, regardez cette image émouvante. Sana et Sarabi, les deux petites lionnes du zoo de Thoiry, dans les Yvelines, font leur première sortie en public. Elles sont nées le 22 juin dernier.
2: Je rêverais qu'on fasse passer un examen de culture générale à la plupart des ministres, écrivez-vous. Il y aurait de quoi se faire peur, mieux encore plus sadique, qu'une dictée, ce serait l'hécatombe. Nous nous vantons à juste titre de nos médailles Fields et de la magnificence de l'ENS, mais il faudrait parallèlement souligner que les résultats des jeunes français sont en mathématiques les pires de l'Union Européenne.
11: La culture générale de ceux qui nous gouvernent vous inquiète euh, Oui. Et pire que ça, je trouve que s'ils prenaient, comme François Mitterrand, le temps de lire 15 minutes de Stendhal par jour, tout seul, sans conseiller, ils y gagneraient, en puissance de feu intellectuel, en nuance, en, en temps de repos, en temps de gratuité artistique. Mmh. Et je crois que c'est la littérature, notamment, n'a pas été inventée pour se cultiver. Elle a été inventée pour euh, penser, pour savoir qui on est, pour se trouver et peut-être pour euh, opérer des forages dans une brutalité quotidienne qui n'a aucun sens si on n'a pas quelques balises, si on n'a pas quelques points de repère, qui sont les grands écrivains qui ont pensé mmh. pour nous, et qui pensent souvent la même chose que nous en mieux, et qui nous permettent de calculer à l'avance quelques coups, et qui nous empêchent de faire à chaque fois de la politique euh, à vue. Georges Fenech, qui est d'une autre génération d'hommes politiques, euh, ceux avec qui vous avez grandi étaient plus cultivés qu'ils ne le sont aujourd'hui L'événement connaissaient... qui récitait du latin quand il est sorti du coma
1: — Oui. — Fini ce temps-là. — Non, je crois qu'il y a une baisse, effectivement, du niveau intellectuel, du euh, niveau général, de culture générale dans la classe politique. Ça, c'est évident. Euh, ce que vous dites des chefs de l'État, euh, je peux le dire, des députés, d'une manière générale, de la classe politique. On prend plus le temps de lire, d'ailleurs. On est face à une actualité qui chasse l'autre... Et on devrait effectivement forer, comme vous dites, et puis prendre le temps de relire.
11: Il semble que ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, qui continue à lire beaucoup de philo. Ah, il est et... au-dessus, oui. Il est quand même au-dessus de la mêlée. Oui, oui, oui. Mmh.
2: Euh, la politique, justement, je n'aime pas la politique. Jamais je n'ai cru. Une seule seconde au dévouement pour la chose publique. Je ne vois là qu'une compétition maniaque des égaux. Une jungle à pouvoir, une obsession du destin. Entrer dans l'histoire n'est permis qu'à
11: un seul de temps en temps... On s'écharpe pour la, la postérité. Pensez pas que c'est la même chose pour les artistes. Oui, c'est pas très grave. Ce que je dis là, parce qu'en fait, il y a une ruse de la raison politique qui fait que c'est grâce aux ambitions personnelles et aux égaux que les choses se font. Oui. Donc c'est pas très grave. Non, mais c'est d'une banalité. Oui, parfois, on peut aussi dire des choses d'une banalité. C'est vrai pour les artistes. C'est-à-dire que l'ego est un moteur. Mm. Vouloir laisser sa place dans l'histoire, quitte à contrarier ses propres idées, comme l'a fait Mitterrand, oui. ce n'est pas grave. C'est un moteur. C'est le, le. La c'est le carburant. Non mais c'est le carburant de hommes politique. Sans cette euh, ambition forcenée, corsetée euh, aux gènes, euh, on ne peut pas euh, devenir chef d'État et sans le, ce moteur-là, on ne peut pas changer euh, la société. Voilà. Même si, quitte à bifurquer, quitte à trahir ses propres pulsions et impulsions premières, Mitterrand s'est transformé en homme de gauche pour arriver au pouvoir. Il n'avait absolument rien balistiquement parlant. Sur la rampe de lancement originelle, il n'était pas fait pour allunir dans le pouvoir Oui, mais il y a parfois des
2: gens qui ont la grâce. Regardez Nathan.
11: Mais Nathan, Nathan me... il a la grâce. Oui, mais Nathan a une particularité. C'est que pour moi, c'est un écrivain, et un futur grand écrivain, oui, il mais commence... À être il n'a un... pas mais... un égo, il n'a pas non, cherché la lumière, il est venu par hasard. Nathan Devers euh, n'est pas un homme politique. Il a eu l'intelligence de ne oui. pas choisir euh, cela. Et ce que j'aime particulièrement chez Nathan, c'est que... Dans l'ancienne génération, les personnes qui avaient son talent étaient hautaines. Et ce qui est particulièrement agréable avec Nathan, c'est qu'il a sa puissance de feu intellectuel qu'on connaît, sa jeunesse et l'humilité. Ce n'est pas quelqu'un qui la ramène. Et je crois que ça, c'est quand même assez exceptionnel pour avoir à le saluer, et c'est tout. Ce, que, ce qui fait un homme très agréable. Disant, non, mais ce que je fais traduit en disant la grâce Il est très agréable <rire> à vivre. Non, mais Nathan est très agréable à vivre. Il est très agréable. Et vous je suis facile à vivre, mais pas agréable. Vous êtes, facile. vous êtes facile, mais vous, êtes... vous vivez tout seul Oui, c'est pour ça que je suis facile à vivre. Vous êtes... Ah, j'embête personne. Vous n'avez pas d'enfant Non, mais j'ai deux chats. Vous n'avez pas d'enfant Non. Je ne suis pas pédophobe, hein. mais je n'ai pas d'enfant. Non, je veux dire, oui. la pédophobie, c'est détester les enfants. Oui. J'aime les bon, enfants à bon. condition qu'ils ne soient pas de moi. Mais vous avez
3: <rire>
11: j'adore les enfants des autres vous n'avez pas d'enfant euh, parce que vous n'en voulez pas ou parce que la vie a ainsi fait que vous Sacha a... Guitry a dit tant que je n'aurai pas d'enfant je, je serai toujours un fils moi c'est pas ça, c'est que tant que j'aurai pas d'enfant j'en serai toujours un mmh. non je n'ai pas euh, pensé à me reproduire je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas pensé ça m'a échappé, je n'ai pas vu le moment où j'aurais dû le faire mais c'est possible tout est possible c'est-à-dire qu'on sait que la, la qualité des, du sperme chez les hommes est la même de, mmh. de 12 ans et demi à 99 ans. Donc vous n'excluez pas Ah non, on n'exclut jamais rien. Si une jeune
2: femme, parce que je sais que c'est plutôt euh, votre attirance, si une jeune femme vous demande un jour un enfant,
11: vous lui direz peut-être oui bah Pour l'instant, j'ai toujours dit non. C'est pour ça mmh. qu'à chaque fois, j'ai changé de jeune femme. Mais un jour, euh, je dirais peut-être oui. <rire> <rire> Laetitia, écoute. Euh...
9: Non, non, je... je...
11: Sans commentaire, Laetitia. <rire> les, 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 les... J'aime. Il est libre. Non, non, mais je, je pense, je... Il est libre.
6: Oui, non, non, mais je pensais bon. euh, des choses.
2: Bon. Euh, je dis au revoir oui. à Jacques Vendroux, C'est fini, paraît-il. Euh, Jacques, il est là. Au revoir, Jacques. Hein à tout à l'heure
6: sur Europe.
12: Comment À tout à l'heure sur Europe.
2: À tout à l'heure sur Europe. Hyper hein, oui. Nord, hein. bien sûr. Hyper le Nord. 20 h ce soir. Merci, Jacques Vendroux. C'est bien votre. C'est bien. Euh, euh, Florian euh, Doré. Euh, était avec nous, euh, avec Audrey Missiraka, avec Alice Mallet et avec euh, au son, il y avait Guillaume. Je dois vous rappeler, Docteur Millot, elle était là en début d'émission et c'est à 10h30 demain, nouvel horaire puisqu'il y a l'heure des pros de 9h à 10h30 et donc à 10h30, ce sera Brigitte Millot. Donc euh, bah, je crois que j'ai été euh, complet et je remercie donc euh, pour terminer Marine Lançon. Il n'y a plus rien à dire Marine non, me dit-elle. Bah écoutez, euh, c'est parfait. À part... <rire> à part Sutom. On fait Sutom. Bon. Vous savez ce que c'est, Sutom C'est un petit jeu, Sutom, euh, qui existe. Bon. Yann Moax, hors de moi, journal euh, chez Grasset, collection non. de bouquins. C'est chez Bouquin et Grasset, c'est en
11: coédition. Bouquin et Grasset.
2: Bouquin et C'était Guy Scholler, hein, qui avait euh,
11: ouais. créé. Là, c'est cette... Jean-Luc Barré maintenant qui dirige ça. Exactement. Formidable le bouquin. Merci de votre invitation. Vraiment formidable. Il faut que vous reveniez. Et avant vous veniez toutes les semaines. C'était très tôt le matin. Oui, bah écoutez, vous un faut, faut hein. vraiment
2: que vous veniez parce que c'était fort. D'accord, mais changer les horaires. <rire> Jean-Marc mon dans une seconde.
10: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.